0: Wir, wir kennen es ja von Hundebesitzern, wenn ich als Hundebesitzer in, in drei Worten äh, mitteilen möchte, dass ich extrem inkompetent bin, dann rufe ich einem anderen Hundebesitzer zu, Rüde oder Hündin. Und ähm, genau das gibt es eben bei der, bei der Rufbearbeitung auch. Äh, bei uns ist das der Satz, hat er nicht eine zu lange Zähne. Äh, in 99 von 10 Fällen sage ich damit, ich habe keine Ahnung, möchte aber gerne drüber reden.
1: Schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast, und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge. Hey ho, herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd. Wir sprechen heute nochmal über das Thema Hufgesundheit und ich habe noch eine kleine Info vorweg, nämlich habe ich ja einen super genialen Gesprächsgast gleich und weil der so viel Spannendes zu berichten hat, ist unser Gespräch tatsächlich ziemlich lang geworden. Ich habe mir im Nachgang gemeinsam mit meinem Produzenten Chris überlegt, was können wir denn davon weglassen, weil wir dachten, ja komm, also das ist schon wirklich lang, aber uns ist nichts eingefallen. Wir fanden beide jeden einzelnen Satz sowas von spannend und deshalb haben wir gedacht, nee, also wir wollen es einfach euch alles gerne zur Verfügung stellen. Und deshalb ist ähm, die Folge ein bisschen länger und der Chris hatte eine super coole Idee. Es gibt sogenannte Kapitelmarken. Fand ich auch richtig spannend, kannte ich bislang noch nicht. Und das bedeutet, ihr könnt so ein bisschen gucken, wenn ihr sagt, oh, das ist mir jetzt doch echt ein bisschen zu lang, könnt ihr thematisch durchgucken. Wir werden euch das in die Shownotes packen. Welche Themen oder welche Fragestellungen euch besonders interessieren und könnt dann direkt dorthin springen zeitlich, wo es für euch besonders interessant ist. So. Können auch diejenigen von euch ähm, genug rausziehen, die sagen, nee, also insgesamt ist mir das ein bisschen zu lang. Aber es war wirklich so, also der Florian ist einfach wirklich eine Kompetenzbombe. Der ist super sympathisch, richtig professionell und ich kann bei solchen Menschen einfach nicht aufhören, Fragen zu stellen. Also es ist einfach, ja, gönnt euch. Es ist einfach, obwohl es lang ist, glaube ich, es wird auf keinen Fall langweilig. Es ist einfach von A bis Z super interessant. Deshalb fasse ich mich jetzt am Anfang mal ein bisschen kurz und würde sagen, wir starten direkt ins Gespräch mit Florian. Vom Kranken zum gesunden Pferd.
0: Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
1: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
0: Mit Dr. Sandra Löckener.
1: Zweite Folge zum Thema Hufe. In der letzten Folge hatten wir ja schon das Thema Ernährung für gesunde Pferdehufe. Und ähm, heute werden wir uns jetzt noch ein bisschen mehr mit Bearbeitung und sowas ähm, befassen. Und für diese zweite Folge zum Thema Hufe habe ich mir den Florian Häfner eingeladen. Der Florian ist ein super spezialisierter Hufkenner. Und ähm, hat mehrere interessante Punkte in seiner Vita. Zum einen finde ich total spannend, ähm, dass der Florian sowohl eine Ausbildung hat als Hufbearbeiter, also Hufpfleger, ähm, und aber auch als Hufschmied. Das heißt, er kennt beide Seiten. Ähm, wie bearbeitet man ein Barhofpferd und was kann man mit Beschlag Gutes tun? Ähm, Florian ist selber aktiv auch immer noch als Hufschmied tätig. Und ist auch Herausgeber der Zeitschrift »Der Huf«. Und dadurch natürlich total am Puls der Zeit. Das heißt, der Florian kriegt super coole neue Innovationen mit und kriegt mit, was eben andere Hufschmiede so hervorbringen und was die für Gedanken und Erfahrungen haben und ähm, ja, hat dadurch einfach einen unheimlichen Erfahrungsschatz. Ähm, zusätzlich war er früher auch lange Zeit als Pferdetrainer tätig. Das heißt, er weiß auch so ein bisschen, ähm, wie kann man dann auch Pferdetraining und ähm, Hufbearbeitung vielleicht in Einklang bringen und ähm, jetzt fragen wir ihn am besten selber mal, ob ich irgendwas aus seinem spannenden Lebenslauf vergessen habe, weil es so viel Interessantes ist. Oh ja, eins fällt mir noch ein, natürlich der wissenschaftliche Hintergrund. Den fand ich natürlich super speziell, deshalb will ich ihn noch ähm, erwähnen. Also Florian war auch schon tätig im wissenschaftlichen Bereich als Entwickler ähm, selbst und eben auch... Ähm, in wissenschaftlichen Publikationen. Aber Florian, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, habe ich irgendwas super Interessantes vergessen? <lacht> Oder ähm, habe ich alles erwähnt? Magst du noch irgendwas hinzufügen zu deiner Vorstellung?
0: Hallo Sandra, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ähm, die wichtigen Eckpunkte waren da alle drin, wie, wie du beschrieben hattest. habe ich... Ähm, wie viele andere auch, äh, mit einer großen Begeisterung für Pferde irgendwann mal als, als Trainer angefangen. Pferde und Hunde waren da immer beides Thema in meinem Leben und habe dann nach einigen Jahren in, in den Ausbildungsbereichen ähm, beschlossen, ich sollte vielleicht auch einen handfesten Beruf lernen und hatte dann damals das Glück, bei einem Hufschmied das äh, Praktikum machen zu müssen, was eben die Voraussetzung war und ist, um äh, die staatliche Hufschmiedeprüfung abzulegen der nicht nur als Hufschmied tätig war, sondern auch ähm, als Reiter, äh, vor allem auch später sehr erfolgreich wurde im Bereich der Working Equitation. Und wir hatten uns damals dazu entschlossen, dass ich während dieses ähm, Praktikum sozusagen schon begleitend eine Ausbildung zum Hufpfleger und Techniker mache. Das war vor jetzt ja, über 25 Jahren. Ähm, das heißt, da war ich sozusagen in der zweiten Generation damals der deutschen Hufpfleger. Und habe dann dieses Praktikum bei ihm auch äh, länger absolviert, als es die Mindestvoraussetzung war. Um dann eben in äh, Schweiganger auf dem Landesgestüt äh, den Lehrgang zum staatlich geprüften Hufbeschlagschmied zu absolvieren. War dann äh, in diesem Bereich Hufbeschlag, Hufbearbeitung einige Jahre selbstständig, auch mit Angestellten. Und durfte dann ähm, so ab 2009 für die Firma Bergmann in Holland, die Hufeisen herstellt, Produktentwicklung betreiben. Das heißt, ich habe für die Hufeisen oder auch ähm, orthopädische Beschlagskonzepte entwickelt. Und in dieser Zeit entstand dann der Kontakt zur Uni Leipzig, zu einer Forschungsgruppe, die sich mit Hufbearbeitung befasst, unter Leitung von der Jenny Hagen. Ähm, und hatte da die für mich doch großartige Möglichkeit, sowohl aktiv an Studien mitzuarbeiten, die mitzugestalten, als auch mit zu veröffentlichen. Und im Anschluss daran, ab 2016, habe ich die äh, Zeitschrift Der Huf von einem äh, belgischen Hufschmied Dominik Verlies übernommen. Und die darf ich seitdem herausgeben. Die wiederum wird in äh, momentan fünf Sprachen publiziert und primär von Hufbearbeitern, also Hufschmieden und Hufpflegern gelesen. Wir haben zu einem gewissen Anteil auch äh, Tierärzte in der Leserschaft. Ist aber sicherlich eine äh, absolute Fachzeitschrift die sich an den professionellen Rufbearbeiter oder Therapeuten richtet. Das sind, glaube ich, so die relevanten Eckpunkte.
1: Mhm, mega spannend. Ähm, Florin, ich würde total gerne jetzt einfach sofort in ein paar Fragen, die ich habe, ähm, starten. Ähm, und ich habe gestern noch eine Umfrage gemacht auf Instagram, wo ich unsere Hörerinnen und Hörer gefragt habe, ob sie noch Fragen an dich haben. Und dazu habe ich mir jetzt noch einige notiert und ich gucke mal, ob ich die noch schaffe, vielleicht zwischendrin so ein bisschen anzubringen. Okay? Sehr gerne. <lacht> ähm, also ich würde gerne mal mit der absolut relevanten Frage starten. Was können wir als Pferdebesitzer für gesunde Hufe tun? Was haben wir selber in der Hand?
0: Da gibt es tatsächlich äh, einiges. Äh, interessanterweise sind das sind die Punkte an, an die ich da denke oft nicht die die glaube ich der Pferdebesitzer als allererstes im Kopf hat ähm, was ich nicht in der Hand habe ist die Art der Bearbeitung durch meinen Hufschmied oder Hufpfleger oder wer auch immer das so tut ähm, das muss du und meinst, sollte weil
1: ich wir es eh nicht checken
0: tatsächlich äh, also so geht es ich hätte versucht das ein wenig charmanter <lacht> zu formulieren aber genau darum geht's. es ähm, es macht keinen Sinn dem Therapeuten, äh, pardon, dem Hufbearbeiter, zu sagen, wie er arbeiten soll. Ähm, da ja, fehlt ja, ja. jegliche Grundlage für für diese Art von Vorschlägen. Also das Schlimmste, was einem als Hufschmied so passieren kann, ist dann ähm, Kunde, der, der ankommt und sagt, äh, ob man das Pferd nicht steiler hinstellen könnte oder flacher hinstellen könnte oder ob man die Zehen nicht kürzer machen könnte oder ob da nicht Trachten fehlen, ähm, weil äh, Hufbearbeitung, egal welcher so nicht funktionieren sollte. Also da, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Das heißt, ähm, den Hebel würde ich versuchen zu vermeiden. Sie, äh, man muss als Pferdebesitzer einen Hofbearbeiter finden, zu dem man ein Vertrauensverhältnis entwickelt ähm, ja. und den dann seine Arbeit machen lassen. Ähm, ja, kann ich absolut aber bestätigen. nichtsdestotrotz gibt es viele Dinge, die man beeinflussen kann. Mhm. Ähm, ich habe da vor allem drei oder eigentlich vier Punkte. Zum einen, äh, woran viele Menschen nicht denken und was vor allem für Pferde mit äh, Hufschutz, also mit äh, Beschlag oder geklebtem Hufschutz, sehr relevant ist. Ähm, wenn sich die Hufsituation anscheinend und oder tatsächlich ähm, nicht immer optimal darstellt, dann ist ein ganz großer Schlüssel das Verkürzen des Bearbeitungsintervalls. Ähm, die Problematik mit einem äh, konstanten Hufschutz im Sinne von einem Hufeisen, von einem Kunsthoffbeschlag oder eben einer Beklebung ist ja, dass ich in einer gewissen Art ähm, die Hufsituation sozusagen einfriere. Das heißt, die natürliche Abnutzung ausschalte und auch noch ein paar andere Sachen. Und ähm, der Huf dann eben unter diesem Beschlag über einige Wochen wächst. Ähm, je nach Beschlag sich dann gar nicht oder verändert im Vergleich zum Bauhof abnutzt. Und ähm, je nach Wachstum und auch Stellung des Pferdes dann dementsprechend aus der optimalen Form geraten kann oder auch nicht. Und dieses Halten in einer optimalen Form, was sehr, sehr wichtig ist, also dass so wenig wie möglich hin- und herstellen passiert in der Stellung des Pferdes sondern dass die Stellung so konstant wie möglich gehalten wird, die ist sehr unabhängig von der Qualität der Hufverarbeitung einfach über ein kurzes Beschlagsintervall zu steuern. Das heißt, wenn ich ein Pferd habe, was nach sieben oder acht Wochen ähm, nicht mehr optimal aussieht und nicht mehr optimal läuft, dann Macht es oft Sinn, anstatt mir zu überlegen, ähm, wo denn vielleicht überall die Fehler in der Bearbeitung liegen könnten, was ich, wie gesagt, ohnehin nur ganz begrenzt beurteilen kann, einfach zu fragen, können wir den nicht anstelle von sechs, sieben, acht Wochen im Intervall auf vier, fünf oder sechs Wochen bearbeiten, bzw. beschlagen. Und da habe ich schon mal ganz viel mit abgefangen, weil ich eben eine sehr konstante Hufsituation äh, herstellen kann. Mhm. Dann ein anderer großer Punkt, der ähm, oft sehr... Darf ich
1: dich kurz noch was dazu fragen? Ähm, Natürlich. Also das heißt, sechs Wochen wäre jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so ein typischer Mittelwert. Dass du sagst so, bei beschlagenen Pferden alle sechs Wochen ist so ein typischer Mittelwert, der gut funktioniert bei vielen.
0: Ich tue mir da sehr schwer damit, wirklich ein äh, Zeitfenster zu geben. Ähm, aber ja, sagen wir mal so, hoffentlich ist heutzutage sechs Wochen ein typischer Mittelwert. Als ich gelernt mhm. habe vor 25 Jahren hier in Süddeutschland, waren typische Beschlagsintervalle noch bei 8 bis 12 Wochen. Ähm, mhm. Und wir haben damals einfach nicht in diesem Ausmaß verstanden, was ähm, diese überlangen Hufe langfristig am Pferd für Schäden anrichten. Man muss natürlich auch sagen, wir hatten ähm, da noch ein bisschen andere Pferdetypen auch, die zum Teil wirklich weniger empfindlich waren als viel, was im modernen, vor allem Sportpferdebereich, gezüchtet wird. Also wir konnten... Mhm. Ähm, Damals so ein bisschen damit auch davon kommen. Nichtsdestotrotz ist die Problematik ähm, folgende. Dieses Hufe sehr lang werden lassen oder den Beschlag macht die Pferde, außer die sind sehr fragil, ja nicht sofort kaputt. Aber es macht mir hinten raus in, in, im Pferdeleben als Reitpferd ähm, viel weniger Laufzeit. Und äh, mhm. seit wir das wissen, hat sich das eigentlich äh, sowohl national als auch international doch sehr schön geändert, dass wir heutzutage, doch meistens hoffentlich bei so einem Beschlagsrhythmus von plus minus sechs Wochen sind. Ähm, mhm. Da sind wir aber noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Ich habe äh, letztes Jahr einen Bericht veröffentlichen dürfen mit einem exzellenten Rennpferdeschmied aus äh, Newcastle, dem Zentrum des englischen ähm, Vollbootsports. Der ähm, beschlägt seine Pferde. Das ist eine andere Welt, ähm, aber nichtsdestotrotz interessant zu wissen. Die werden alle 20 Tage beschlagen. Und der hat auf Ach, dem krass. Niveau, wo Pferde so extrem belastet sind, im absoluten Hochleistungssport, Pferde dabei, wenn er die statt nach 18 Tagen, nach 22 Tagen beschlägt, kostet ihm das vier Plätze in der Geschwindigkeit. Und so extrem das ist, ist das bei uns nicht. Ähm, da, also man muss sich da auch nicht verrückt machen, aber ähm, ein verkürzter Beschlagrhythmus, also für viele Pferde wäre es oft tatsächlich sinnvoll, eher im Bereich von vier, fünf, maximal sechs Wochen zu legen, als im Bereich von sechs, sieben oder acht Wochen. Und äh, das mhm. ist eben ein Schlüssel, der funktioniert auch dann sehr gut wenn sich die, die sonstige Qualität der Hufbearbeitung nicht ändert. Das heißt, das ist ein Gespräch, was man immer suchen kann. Ob das dann in der Praxis umzusetzen ist, ähm, hängt natürlich äh, auch vom, vom Zeitplan und so weiter des Hufbearbeiters ab, des Hufschmieders ab. Das ist aber nochmal ein anderes mhm. Thema. Ähm, und ist das ähnlich
1: auch für Barhufer? Also ist das ungefähr vergleichbar oder merkst du da Unterschiede im Zeitraum?
0: Ja, aber... Es ist vergleichbar, weil auch die Bauhofer davon profitieren, sehr konstant in ihrer Hufstellung gehalten werden sozusagen. Wir haben aber da die Problematik, dass viele Bauhofpferde ohnehin damit kämpfen, zu wenig Hufsubstanz im Sinne von Hufmasse zu haben. Also da fehlt oft Material. Und dann brauche ich einen ähm, sehr souveränen Hufbearbeiter, der dann, wenn er in einem kurzen Rhythmus bearbeitet, wirklich die Finger vom, vom Einkürzen im Sinne Länge einkürzen lässt sondern nur formgebend arbeitet. Ähm, Gerade wenn wenn man dann in eine Richtung bearbeitet, die die dann optisch auch so ein bisschen schön sein soll, mit einem sauber geschnittenen Strahl und vielleicht einer sauber geschnittenen Sohle und dann einen kurzen Rhythmus hat, ähm, kann das bei Barhofpferden immer fataler werden, weil denen dann immer mehr das Material fehlt, von dem sie eh schon zu wenig haben. Ähm, also wenn ich Barhofpferde in, in kurzen Rhythmen betreue oder betreut habe, dann habe ich meistens... Oder sehr häufig im Bereich des Strahls, im Bereich der Sohle, wenn nicht absolut zwingend notwendig, gar nichts gemacht. Sondern dann war das ähm, eine Veränderung am, am Tragrand zum Teil und eine Veränderung eventuell im Bandverlauf, um die einfach konstant zu halten. Und dieses Problem habe ich oder diese Gefahr habe ich natürlich bei Pferden im Beschlag deutlich weniger, ähm, weil da eben die Abnutzung ausgeschaltet ist. Also generell ja, mhm. kurze Rhythmen sind für beide wichtig, aber mit ganz viel Vorsicht bei den Bauhofpferden, um eben nicht einen sagen wir optisch schönen Huf äh, herzustellen, der aber einfach viel zu kurz ist und da nichts nützt.
1: Mhm. Ja, okay. Und ähm, wie sieht es so mit dem Thema Pflege aus? Also ich habe da ähm, zwei Fragen von Hörerinnen, die sich glaube ich so auf den Bereich Pflege als Vorsorge beziehen. Ähm, die eine Frage ist von der Sarah. Ähm, welche Pflege macht bei Trockenheit im Sommer Sinn? Und die anderen Fragen sind von der Angelina, die hat gefragt, sind Pflegeprodukte denn sinnvoll? Und gehört auch tägliches Auskratzen ähm, irgendwie so dazu, was ich als Besitzer für gesunde Hufe tun kann? Oder ist täglich übertrieben? Oder ähm, gibt es da irgendwas, woran man sich halten kann? Oder auch genau eine Hörerin hat auch gefragt, ähm, gibt es auch was, was man noch vorbeugend tun kann, damit zum Beispiel keine Hufgeschwüre entstehen oder so? Also ich glaube, das betrifft jetzt alles so ein bisschen den Bereich Pflege.
0: Ja. Um Spielt tatsächlich eben auch in diese erste Frage der gesunden Hufe mit rein. Ja, auch da gibt es ähm, Dinge, die man sinnvoll tun kann als Pferdwitzer. Ähm, es gibt aber in der Erfahrung beinahe mehr Dinge, die man einfach auch lassen sollte. Ähm, was sicherlich keinen Sinn macht, ist dieses wie, ganz klassische, wie man es kennt: Hufe wässern und dann mit diesem grünen Fetteimer Hufe draufschmieren. Da macht man sicherlich äh, mehr schlecht als alles andere. Ähm, Aha! Es hängt wieder von der ähm, Hufsituation des einzelnen Pferdes ab. Wenn ich ein Pferd habe, was äh, einfach gute, gesunde Hufe hat, muss ich da nichts drauf schmieren. Es ist auch kein Problem für ein Pferd, dass die Hufe im Winter bei mehr Feuchtigkeit ein bisschen weicher sind und im Sommer bei weniger Feuchtigkeit ein bisschen härter werden. Das, Fun das System Huf funktioniert so gut. Das heißt, wenn da keine zusätzlichen Probleme entstehen, muss ich da nichts machen. Ein Großteil meiner eigenen Pferde äh, wenn die keine Probleme hatten, habe ich ein Leben lang nicht irgendwie gefettet, geölt oder geschmiert. So. Mhm. Nun gibt es aber Pferde, die ähm, aus verschiedenen Gründen von der Hufsituation nicht optimal dastehen. Und da kann man dann schon sinnvoll ähm, was tun, wovor ich warnen möchte. Oder andersrum, ähm, oft wird ihr kommuniziert, dass im ähm, Sommer die, die Hufe stark ausbrechen. Und dann ist die Beobachtung oder die Vermutung eben oft, das ist bestimmt, weil die zu trocken sind. Und das ist aber nur teilweise richtig. Im Winter, wenn die Hufe insgesamt feuchter sind, sind die weniger stabil, aber auch insgesamt flexibler und, und sagen wir mal homogener. Und es kommt zum Teil zumindest, auch nicht immer, aber zum Teil zu weniger Traghand- oder Wandausbrüchen. Jetzt im Sommer trocknen die Hufe allerdings tatsächlich nur außen ein bisschen ab und dann sehen wir eben diese manchmal typischen Ausbrüche am, im unteren Bereich des Tragandes, die oft auch tatsächlich gar nicht wild sind. Ähm, wenn wir uns diese Ausbrüche aber genau anschauen, werden wir eigentlich so gut wie nie einen, einen Ausbruch in der Wand finden, hinter dem nicht äh, ein Prozess in der weißen Linie steckt. Das heißt, dass das Röhrchenhorn in der Wand bricht oder platzt da weg, wo die weiße Linie dahinter faulig ist. Ähm, und im Sommer tut es das eben deswegen mehr, weil die Wand Ganz außen allerdings wirklich nur, doch ein bisschen oder der Huf in sich weniger flexibel und härter ist und weniger, sich weniger homogen verhält. Also die Fäulnis habe ich im Winter natürlich genauso, aber ich habe einen weicheren Huf und dann vereinfacht ausgedrückt, ist so nicht ganz korrekt, aber einfach ausgedrückt, verbiegt er sich eher und im Sommer bricht er dann halt eher ab. In beiden Fällen muss ich mich aber um die Fäulnis kümmern, primär und nicht darum, dass der Huf flexibler wird. Und dann wird eben im Sommer oft der Fehler gemacht, dass dann äh, viel gewässert wird der Huf nimmt äh, Wasser ein, ein Stück weit auf, dann wird er weicher und auch flexibler, trocknet dann aber auch dementsprechend, vor allem wenn außen eben warm ist und die äh, Sonne scheint wieder stark ab. Und man kann sich das ähm, so vorstellen wie ein Schwamm, den ich nass mache und den dann in die Sonne lege. Der wird immer, ähm, sagen wir mal, härter von der Struktur im Abtrocknen, je nachdem, was für einen Schwamm ich habe. Und nochmal, der Huf funktioniert nicht genau wie ein Schwamm, das ist nur beispielhaft. Das heißt, dieses, dieser Kreislauf des Wässerns und dann wieder stark abtrocknen und Wässerns und dieser Abtrocknens macht eigentlich alles schlimmer Sinn macht. Eben von der Hufsohle her mit, einer, mit einem guten Pflegemittel gegen Fäulnis zu arbeiten, damit einfach die Hufhygiene so gut wie möglich ist. Das wird nämlich dieses Ausbrechen generell schon reduzieren. Und dann kann ich schon zusätzlich mit einem guten hochqualitativen Huföl ähm, von außen die Wand äh, abgrundsam nach unten im Wechsel behandeln damit die einen relativ äh, konstanten Feuchtigkeitshaushalt um sich herum hat, dass die eben auch vor diesem starken Wechsel zwischen feucht und trocken geschützt ist. Ähm, das macht schon Sinn dann, aber auch wirklich nur so und nicht einfach da irgendwie Wasser drauf sprühen und dann Fett drüber schmieren. Ähm, da vielleicht als kleine Anekdote, ich bin als Jugendlicher, äh, hatte ich mal eine, eine Schulpause einlegen dürfen oder auch müssen und war ein Dreivierteljahr in äh, Spanien in, in verschiedenen Stellen äh, als Reiter tätig. Und hatte mich damals immer gewundert, warum in diesen Stellen, in denen ich da gearbeitet habe, die Pferde vom Abduschen eingefettet wurden. Ähm, heute verstehe ich das besser, da ging es nämlich genau darum, dass die wussten, wenn, wenn die in dieser extremen Hitze äh, an der Sonne sind die Pferde und dann auch draußen auf den Paddock sind und viel Wasser an die Hufe kommt, dass die beim Abtrocknen unglaublich spröde und brüchig werden. Und das wurde eben durch das vor dem ähm, Wässern, also vor dem Abspritzen verhindert, ähm, indem man Fett oder Öl draufgeschmiert hat. So macht das tatsächlich Sinn. Aber diese klassische Abfolge ah. nochmal, im Sommer viel Wasser mhm. drauf, dann in raus, wo sie schlimm abtrocknen und dann noch irgendwie danach Fett draufschmieren, die ist Quatsch. Das macht keinen
1: Sinn. Okay, also das heißt, das Huföl, was du gerade angesprochen hast, würde dann auf den trockenen Huf aufgetragen werden? Und man sollte aber, also ist es dann so, dass man dann generell vorher ein Produkt gegen Fäulnis auftragen sollte, auch wenn vielleicht auf den ersten Blick nichts zu erkennen ist? Also würdest du das so ein bisschen als generelle Pflegemaßnahme sehen, um dem vorzubeugen oder nur, wenn ich irgendwo einen Hinweis habe auf Fäulnis?
0: Ähm, der Hinweis auf Fäulnis sind äh, brüchige Rufe. Das kann man tatsächlich ah, pauschal okay. so sagen. Es gibt natürlich auch rein in der Belastungssituation der Hufe ganz viele Ursachen, äh, warum es zu Ausbrüchen kommt, warum es äh, im, im Thema der, der Hornspalten, gehen wir da noch in einen ganz anderen Bereich. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man das eigentlich in 99% der Fälle pauschal so sagen, wenn Hufe brüchig sind. Gibt es da immer auch im Bereich der, der Verankerung der Hornwand, die ja eben über die... Ähm, Lamellenschicht, die wir unten als weiße Linie dargestellt sehen, stattfindet, gibt es eigentlich auch immer Freundesprozesse. Und dann macht es eben Sinn, die die Sohle von unten, soweit es eben möglich ist, mit manchen Beschlägen geht das natürlich auch nicht, mit einem guten Mittel gegen Freundes zu behandeln, um äh, vor allem Bakterien ähm, zu bekämpfen. Und im Wechsel mit dieser Behandlung, das ist aber der weniger wichtige Anteil in, in meinen Augen, von außen mit einem guten Huföl zu arbeiten. Das heißt, ich empfehle den Pferdwitzern da, Huf sauber machen, einen Tag von unten das Mittel gegen die Fäulnis drauf, einen Tag nichts machen, ruf sauber machen, einen Tag von außen das Öl drauf. Diese Abfolge macht Sinn. Aber nochmal, wenn ich ein Pferd habe, was keine Probleme hat mit seiner Rufqualität, schmiere ich da auch nichts hin.
1: Dann ähm, in Ruhe lassen. Das, das, das,
0: einfach in Ruhe lassen. Mhm. Wenn die von Hornqualität gut mhm. sind, wenn die gut wachsen, wenn die nicht stark ausbrechen und so weiter und so fort, dann äh, muss man da einfach nichts drauf schmieren.
1: Und jetzt hast du, glaube ich, gerade dann auch schon, wenn ich es richtig rausgehört habe, die Frage nach dem Auskratzen beantwortet, weil wenn du jetzt sagst, ähm, wenn der Huf eben zum Beispiel brüchig ist im Sommer, dann einen Tag ähm, das Vollnis, also säubern das ähm, Produkt drauf, einen Tag einfach auskratzen, einen Tag säubern und Huföl drauf. Das heißt, dann wären wir auf jeden Fall auch beim täglichen Auskratzen, ne? Äh, würdest ja. du das dann auch sagen? Ist das eine generelle Prophylaxe auch? Oder würdest du auch hier sagen, wenn der Hof passt, muss er auch nicht jeden Tag äh, super penibel ausgekratzt werden?
0: Das ist so. Ähm, wenn sich im, im Hof ähm, so eine Art Polster aus relativ ähm, unverschmutzter Erde bildet, ist das eigentlich was Positives. Das hat genau diesen oh ja. Effekt, wie wenn wir für viel Geld äh, bei den Beschlägen Silikonpolster da reinmachen nämlich eine Unterstützung des Sohlengewölbes, ein Heranziehen des Strahls in, in mehr Belastung im Sinne von Tragen. Das heißt, die, diese Erdpolster, wenn die eben sehr sauber sind, die lasse ich sehr, sehr gerne drin. Das Problem in der Praxis ist, dass wir meistens, wenn die Pferde eben dann im Stall sind oder in der Box stehen, nicht sicherstellen können, ob da nicht auch so ein bisschen Mist mit drin ist. Und das ist genau das, was wir nicht im Hof haben wollen, weil da eben verschiedene Erreger drin sitzen, die zu dieser Feuernis führen oder Feuernis verstärken. Und im Bereich der Erde haben wir natürlich auch das Problem, dass da zum Teil Steinchen drin sitzen, die da auch nicht drin bleiben sollten. Das heißt, wenn ich eine Haltungssituation habe, in der ich mir relativ sicher bin, dass da wirklich nur Erde drin klebt, kann ich das auch immer mal wieder einfach drin lassen. Gar kein Problem. Mhm, mh. Pardon. Ähm, sobald ich aber ähm, Mistanteile da drin habe oder eben mit Steinchen rechnen muss, macht es äh, Sinn auszukratzen und zu kontrollieren. Ich habe es zum Teil tatsächlich so gemacht. Ähm, ich hatte äh, ein, zwei Mal Haltungsformen mit meinen Pferden, neben die Pferde aus der Box gekommen sind und dann auf ähm, Erdpaddocks ähm, rausgebracht wurden, wo ganz wenig Steine drin waren und die auch sehr sauber waren. Und dann habe ich die Hufe ausgekratzt ähm, beim Ausruhen aus der Box, um jegliche Mistanteile aus dem Huf zu entfernen habe die dann in die Paddocks gelassen, die Hufe haben sich mit äh, mit Erde und mit Dreck zugesetzt und habe das dann beim Reinholen aber drin belassen bis zum nächsten Morgen. Das heißt, ich habe den, den mhm. sozusagen sauberen Anteil der, der Erde oder des Bodens ähm, drin lassen können und den, äh, den Mistanteil so weit wie möglich reduziert. Habe ich Pferde, die ähm, sehr empfindlich auf Sohlendruck reagieren oder Pferde, die... Ähm, Generell dazu neigen, ähm, Freundesprobleme zu haben, mache ich natürlich auch die Erde raus, weil die eben Feuchtigkeit da drin hält, weil die je nachdem, wie sie aushält eben auch Druck geben kann. Also ist so ein bisschen von Pferd zu Pferd unterschiedlich, merke ich ja dann aber auch sowohl am Laufverhalten des Pferdes als auch an der Hornqualität.
1: Aber es ist trotzdem ein cooler Tipp, dass man einfach letztendlich guckt, was kratze ich denn da aus und dann kann man entscheiden, wenn es Steinchen sind, wenn es Mist ist, dann weiß ich, ja gut, sollte ich auch regelmäßig rausholen und wenn es tatsächlich vielleicht ein reines Erdpolster ist, dann kann ich eventuell sogar sagen, kann ich an der Stelle lassen, weil es schützt vielleicht sogar, wenn das Pferd eben gut läuft damit und kein Hinweis drauf ist, dass es stört. Mhm. Ganz genau. Das ist doch ein guter
0: Tipp. Ähm, lass mich noch einmal bitte kurz äh, den, den Bogen ähm, zur, zur Eingangsfrage, dann sind wir damit nämlich, glaube ich, relativ gut durchschlagen, ähm, was der Pferdwitzer für gesunde Hufe tun kann. Wir hatten ja jetzt zum einen mal ähm, den Hebel des, des eben verkürzten Beschlags- oder Bearbeitungsintervalls, zum anderen eben die sinnvolle ähm, Anwendung von Pflegeprodukten, primär mhm. eben gegen, gegen Feuernisprozesse. Ähm, was ich auch noch gerne erwähnen möchte, was ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, um zu gewährleisten, dass mein Pferd eine gute Hufbearbeitung und einen guten Beschlag bekommt, sind ähm, der Beschlagplatz und das Benehmen meines Pferdes. Ähm, es ist so gut wie unmöglich, an äh, einem Pferd, was aus welchem Grund auch immer nicht sehr ruhig steht beim, beim Beschlagen, optimale Arbeit durchzuführen. Wir kriegen das als mhm. Profis alle irgendwie hin, also ich kriege auch ein schwieriges Pferd mal beschlagen und ich kriege auch eins beschlagen, was wackelt, aber ich weiß, dass die Qualität dieser Arbeit nicht die gleiche ist, wie an einem Pferd, was wirklich ruhig dasteht und da soll ich als Pferdgützer alles in meiner Macht Stehende tun, um eben das zu gewährleisten, mhm. weil es eben ein Riesenhebel ist für die für die Qualität der Hofbearbeitung und das Aha, andere ist tatsächlich der, der Beschlagplatz. In vielen Stellen ist es so, dass der Beschlagplatz, wenn wenn nicht beschlagen wird, äh, eben sonst als Putz oder Anbindenplatz genutzt wird. Ähm, und das sollte an den Tagen, an denen Hufschmied arbeitet. Auch wenn es nicht mein Hufschmied ist, an dem Tag einfach unterbleiben. Da sollte der auch schon aus Sicherheitsgründen mit dem Pferd, was er bearbeitet, alleine stehen können. Ähm, ich denke, das ist sehr problemlos, wenn man da so viel Rücksicht nimmt, wenn ein Pferd in einem Stall geschlagen wird, dass dann die anderen Pferde an dem Tag vielleicht an oder in der eigenen Box gerichtet werden. Ähm, mhm. Weil sonst einfach, das sorgt für Ablenkung. Er sorgt für Ablenkung bei dem Pferd, was da steht. Es ist gefährlich, wenn da noch andere Pferde viel dran vorbeilaufen müssen und nah dran sind. Ähm, wir arbeiten in einem Beruf, der ein unglaubliches Sicherheitsrisiko mit sich bringt, viel, viel höher als die meisten Berufe. Noch dazu arbeiten wir in einem Beruf, der uns körperlich extrem verschleißt. Und wenn ich sowohl die, die Gefährdung im Sinne von Sachen, die passieren können, für meinen Hufschmied soweit wie möglich reduziere, als auch seinen Verschleiß, indem ich eben ein Pferd dahin stelle, was sich sehr leicht und angenehm aufhalten lässt. Oder eben, wenn ich nicht so ein Pferd habe, Maßnahmen ergreifen, das darzustellen, dann kann ich dadurch ganz, ganz viel positiv auf die Bearbeitungs- und dann eben auch Hufqualität meines Pferdes einwirken.
1: Mhm. Ah ja, sehr guter Tipp. Ja, ich muss jetzt gerade lachen, ich habe jetzt gerade dran gedacht. Ich glaube, ich kann mir nämlich vorstellen, wie das ist, wenn du als ähm, Hufbearbeiter da irgendwie ständig, dann kommt einer neben dich, dann musst du aufpassen, was macht dieses Pferd, was machen die Pferde miteinander und so weiter. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn du als Trainer so in der Reithalle bist oder auf dem Reitplatz. <lacht> Letztens hatte ich mich dann so auf meinen Reitschüler konzentriert, auf einmal so hinter mir schreit so einer, Diagonale! Und man weiß ja zum Glück als Trainer, was das heißt, im Zweifelsfall schnell schauen, dass man aus dem Weg kommt. Aber du, ich konnte gerade so von der Diagonale runterspringen, da kam der dann auch schon so im starken Trab angeflogen. Das ist halt auch richtig kacke, wenn du dich eigentlich auf deinen Reitschüler konzentrierst und dann musst du aber gucken, dass du von den anderen nicht über den Haufen geritten wirst. Und so stelle ich mir das gerade so vor, wenn du eben beschlägst oder irgendwas und musst dich dann eigentlich noch mit einem halben Auge auf das Pferd neben dir konzentrieren oder so. Oder eben, was dein Pferd dann im Austausch mit dem anderen macht, kann ich mir total vorstellen. Also finde ich echt einen sinnvollen Tipp, dass man da einfach auch ein gutes Umfeld schafft. Und ja, wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, dann bringt das ja in Summe auch jedem was.
0: Ja, ähm, das finde ähm, ich einen sehr, sehr guten Tipp. Wie gesagt, mit äh, mit aller Liebe, die ich zu unserer Branche habe und auch selber als Reiter, ähm, eben, aber eben auch als äh, Pferdeprofi, ähm, wir sind leider manchmal so ein bisschen so eine Ansammlung von Einzelkindern. Ne? Da da will jeder ja, ähm, sein Pferd auf dem Paddock und sein Pferd an einem guten Platz. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schade oft. Man kann da einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Also man sieht es zum Beispiel auch. Ähm, ich habe im Sommer einen Beschlagstermin und dann ist eigentlich Koppelzeit für die Pferde. Ähm, dann kann ich doch als anderer Pferdwitzer, wenn ich sehe, da steht jetzt einer, muss beschlagen werden, anbieten, dass ich zum Beispiel mein Pferd auch noch zwei Stunden drin lasse, dass der da nicht alleine im Stall steht und nicht die ja, ganze ja, Herde ja. rausgebracht werden muss. Ähm, genauso Fütterungszeiten. Das sind, äh, es ist eine, eine Katastrophe, manche Pferde zu, zu beschlagen, wenn dann alle anderen Futter kriegen. Dann kann man doch vielleicht auch oh, ja. gucken, ob die eine halbe Stunde mhm. später Futter kriegen können. Ne? Ähm, und mhm. das, das sind alle Sachen, die machen einem das Leben als, als Hufschmied, ähm, pflege aber auch als Tierarzt so viel leichter, die uns so unglaublich helfen. Und ähm, da habe ich wirklich einen Einfluss eben als Pferdesitzer auf die, die Bearbeitungsqualität. Viel mehr als mit Sachen, wie sollte der nicht steiler oder flacher steht und auch wie sinnvoller. Also viel
1: mehr als mit, mit schlauen Kommentaren, ja, ja. meinst du. Ähm, und, ähm, ja, ja, verstehe.
0: Ähm, da, da, da ist auch der, der, der Profi, ähm, kennst du selber, ja so dankbar, wenn, wenn ich einfach merke, hey, die machen sich da Gedanken, die gucken, dass ich gut arbeiten kann, die haben viel Verständnis dafür, dass es äh, sowohl eine anstrengende als auch eine nicht ungefährliche Arbeit ist. Und wenn ich das sehe bei jemand, die sehen das und die versuchen für mich die Arbeitsbedingungen zu optimieren, bin ich, so sehe ich das möchte oder nicht, einfach im Unbewusstsein immer bereit, für diese Menschen auch mehr Leistung zu bringen. Also im Vergleich ja. zu Kunden, wo ich weiß, hey, da muss ich erstmal gucken, dass Zeug aus dem Weg geräumt wird, dann haben wir da, muss ich während einem Schlag drei andere wegschicken, weil die gerade ihr Pferd putzen wollen und so weiter und so fort. Das sind alle Sachen, die machen das Leben mhm. nicht leichter, die machen die Bearbeitung nicht besser und die haben einen negativen Einfluss tatsächlich auf die Hufqualität im Ende.
1: Mhm. Ähm, ich würde total gerne nochmal an den Punkt einhaken, den du jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Es ist wirklich schwierig, das als Pferdebesitzer zu beurteilen, was da der Profi sozusagen macht am Huf. Und ähm, vor allem ist es ja so, es gibt ja teilweise auch so totale Trends oder auch sehr kontroverse Meinungen unter den ähm, Hufschmieden oder Hufbearbeitern generell. Und ein Thema, was ich finde, was momentan sehr trendy ist, ist das Thema, oh Gott, der steht viel zu flach. Oder eben aus daraus resultierend, die Zehe oder sagen wir mal, der Huf wird immer vermeintlich steiler, steiler, steiler. Und irgendwann spricht dann irgendwie die Nachbar-Pferdebesitzerin ähm, einen an und sagt, ähm, hey, dein Pferd steht irgendwie viel zu steil. Hast du da irgendeinen Tipp, was man als, also kann man überhaupt als Pferdebesitzer... Weil ich mir klar, du hast jetzt vorhin schon gesagt, am allerbesten ist es natürlich, du hast einfach einen sorgfältig ausgewählten ähm, Hufbearbeiter, der auch der Hufbearbeiter deines Vertrauens ist. Aber gibt es trotzdem unabhängig davon irgendeinen Anhaltspunkt, wie ich als Pferdebesitzer beurteilen kann, ob huftechnisch alles passt? Also gibt es irgendwas, woran man generell erkennen kann, oh jetzt ist der Huf aber echt zu steil oder oh jetzt ist der Huf aber echt zu flach? Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt?
0: Es gibt, Anhaltspunkte, es gibt Anhaltspunkte, ähm, aber nicht so wie die Frage impliziert. Ähm, also genau dieses, ist der ja zu steil oder zu flach, ähm, kann ich als Pferdwitzer eigentlich so gut wie nicht beurteilen. Und es ist tatsächlich auch für, für Hufschmiede ein viel komplexeres Thema, als man denkt. Generell ähm, ist dazu zu sagen, ähm, die Beurteilung der Hufsituation ist, ähm, auch wenn ich dieses neumodische Wort manchmal nicht gerne mag, äh, ein sehr ganzheitliches Unterfangen. Und wenn wir da den Huf isoliert rausnehmen, am allerschlimmsten noch auf Bildern, also zweidimensionalen Abbildungen ähm, eines dreidimensionalen Körpers und dann versuchen, da irgendwelche zu abzugeben, dann sind wir ausschließlich eins, nämlich völlig inkompetent. Also auch diese ganzen Geschichten, die über Social Media laufen, die viel über Facebook laufen, dass irgendjemand meistens noch völlig komische und schiefe Bilder von einer Hufsituation einstellt und dann um eine Beurteilung bittet. Jeder, der darauf antwortet, disqualifiziert sich in meinen Augen. Äh, zumindest wenn man es. Es gibt natürlich Sachen, die ich als erfahrener Profi auch an dem Bild sehen kann, aber ohne die abzusichern, zum Beispiel durch ein Live sehen, durch ein Video und durch noch viele andere Aspekte ähm, ist das völliges Glaskugelesen. Und da kommen wir eben auch zu diesem Thema. Steht er nicht zu steil oder steht er nicht zu flach? Hofbearbeitung, ähm, sagen wir auf einem, einem hohen Niveau, und da gibt es in unserem Beruf wie in allen anderen Berufen auch sehr, sehr große Unterschiede. Hofbearbeitung auf einem hohen Niveau ist typischerweise über ähm, einfache Linien äh, in, in Pferdeanatomie reinzeichnen, ähm, drüber hinausgewachsen. Was ich damit sagen will, ähm, es gibt sehr viele verschiedene Rufbearbeitungskonzepte ähm, und Ideen und Theorien die auch sehr wichtig sind, dass man die als Basis lernt, wenn man eben anfängt Pferde auszuschneiden, wenn man anfängt Pferde zu beschlagen. Zum Beispiel die Theorie der, der nicht gebrochenen Zehenachse, die Theorie des nicht gebrochenen Fesselstands, ähm, hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Die zwei Theorien unterscheiden sich im Detail, sind aber relativ ähnlich. Ähm, da geht es ganz pauschal gesagt darum, wenn ich seitlich vom Pferd stehe, dass die äh, Fessel vom Fesselkopf bis zur Rufspitze ähm, nicht äh, geknickt ist, sondern gestreckt verläuft und dass die parallel zur Schulter ist, zumindest in äh, den Punkte. Ähm, mhm. Das ist aber mehr so ein Grundgerüst, was ich lernen sollte in der Rufbeurteilung. In der tatsächlichen Praxis muss ich da mit ganz vielen Pferden von so einer vereinfachten Beurteilung weg, weil Anatomie eben ähm, individuell verstanden werden muss. Ein ähm, typisches Beispiel, sind, ähm, was wir bei modernen Sportpferden haben, sind sogenannte Hilo-Pferde, also Pferde, die einen steilen Hof haben oder sogar einen Bockhof und einen flachen Hof. Es ist ganz mhm. fatal, diese beiden Hufe anzugleichen. Ich kann das optisch machen mhm. ohne Probleme, aber da mache ich die einfach kaputt mit. Nicht sofort manchmal, aber sicherlich innerhalb von ein paar Jahren. Ähm, und das ist eben Aufgabe eines äh, Hufbearbeiters, zu erkennen, um was handelt es sich da. Ist die Stellung gerade so entstanden, weil das Pferd sich falsch abmusst, weil es vielleicht falsch bearbeitet wurde? Oder weil es genauso gewachsen ist und eben auch so stehen muss. Ähm, wir, wir wir kennen es ja von Hundebesitzern. Wenn ich als Hundebesitzer in, in drei Worten äh, mitteilen möchte, dass ich extrem inkompetent bin, dann rufe ich einem anderen Hundebesitzer zu, Rüde oder Hündin. Und ähm, genau das gibt es eben bei der, <lacht> bei der Rufbearbeitung auch. Äh, bei uns ist das der Satz, hat er nicht eine zu lange Zehe. Äh, 99 von 10 Teilen sage ich damit, ich habe keine Ahnung, möchte aber gerne drüber reden. Ähm, weil ich nämlich tatsächlich in der Praxis draußen, ja, es gibt Fälle, in denen Pferde in der Proportion eine zu lange Zehenwand haben. Ich habe gerade die letzten Jahre ähm, genauso viele oder vielleicht sogar mehr Pferde, die in der Proportion eben eine zu kurze Zehenwand haben. Ähm, ganz viele Pferde, die stolpern zum Beispiel, stolpern deswegen, weil sie in der Zehe zu kurz sind und ähm, zum Beispiel ein Hufeisen haben, was zu stark zurückgesetzt wurde oder zu viel Zehenrichtung bietet. Und dann stolpern die immer noch und dann wird da immer noch mehr zurückgesetzt oder beschlagert oder noch mehr Zehenrichtungen hingemacht oder die Zehen noch mehr gekürzt und die Pferde stolpern noch mehr. Was bei vielen dieser Pferde passiert, ist, dass ähm, das Pferd funktioniert in seinem Bewegungsapparat ähm, in, in vielen Bereichen passiv. Das heißt, das Pferd tritt auf und dann wird sozusagen Bewegungsenergie gespeichert, über vor allem über die großen Seen, ähm, die dann wieder freigegeben wird beim Abhusen Und dazu braucht es, je nach Geschwindigkeit und Gangart, ähm, für individuelle Pferd wieder passend, an gewissem Zeitraum, in dem das Pferd einfach in der Stützbeinphase am Boden steht, verkürze ich diesen Zeitraum sehr stark, zum Beispiel durch eine extreme Zehenrichtung, dann können manche Pferde, vereinfacht ausgedrückt, nicht genug Bewegungsenergie speichern und fangen an zu stolpern. Und dann wird manchmal fabuliert, hat er nicht eine zu lange Zehe, ist die Zehe nicht in Weg, und genau das Gegenteil ist der Fall. Das, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Mhm. Deswegen ähm, warne ich massiv davor, ähm, an, an, an Bildern oder über Linien am Hof oder sowas, komplexe Hufbeurteilung abzugeben. Was man natürlich schon machen kann, wenn ich irgendwo eine individuelle Anfrage mache, kommt bei mir auch an, dann sage ich den Leuten, macht mir bitte so und so Bilder, nehmt mir das Pferd bitte auch in Bewegung auf. Ein Video ist nämlich eine ganz andere Sache, da sehe ich nämlich ganz, ganz viele Bilder ablaufend und auch in Bewegung. Und dann mache ich ein Telefongespräch und da kann ich zum Beispiel schon ein bisschen was sagen. Immer noch mit Vorsicht, aber das muss dann nicht unseriös sein. Aber mit zwei schiefen Bildern auf Facebook eine Diskussion über Hufqualität anzufangen, das ist wirklich Humbug, das kann man nicht anders sagen. Ähm, mhm. Wenn ich in, in Kursen ähm, äh, andere Profis, also Physiotherapeuten, Osteopathen oder auch Tierärzte unterrichte und habe die nur sehr kurz in so einem Lehrgang, zum Beispiel ein oder zwei Tage, dann wünsche ich mir immer, dass die da rausgehen und vor allem wissen, was sie alles nicht einfach so beurteilen sollten. Und da reden wir von mhm. Leuten, die eigentlich Profi sind, also die eine gewisse Vorbildung haben und ein mhm. gewisses Verständnis haben. Und trotzdem warne ich die davor, so einfach in diese Beurteilungsfalle zu tappen. Ähm, Hufbeschlag oder Hufbearbeitung erschließt sich einem in der Tiefe nur, wenn man es selber in der Praxis und auch über längere Zeit praktiziert hat. Sonst werden mir manche Sachen immer verschlossen bleiben. Ähm, mhm. Deswegen gibt es eben Profis. Ich, ich kann auch einem Nichtreiter nicht anhand von Videos und anhand von einem stehen in einem Tag beibringen, die Qualität äh, von einer Reiterei zu beurteilen. Geht so einfach mhm. nicht. Und, und genau das ist mit der Hufsituation. Ähm, so, diese lange Geschichte war jetzt so der, der negative Teil, von wegen bitte nicht. Es gibt aber, und es wird vor allem in Zukunft, glaube ich, auch noch immer mehr Dinge geben, die eigentlich ganz klasse funktionieren und von denen ich hoffe, dass sie sich auch verbreiten und dass wir die mehr nutzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, zum Beispiel, zum Beispiel, eine App, die, ähm, in Kooperation oder hauptsächlich an der Uni in Uppsala in Schweden entwickelt wurde. Die haben da ein ganz brillantes Forscherteam, was sich mit Gangbildern, mit Lahmheiten und so weiter auseinandersetzt auf extrem hohem Niveau. Und die haben eine App entwickelt, mit der ich einfach mit meinem Smartphone das Pferd filmen kann und über künstliche Intelligenz das Bewegungsmuster dieses Pferdes erkannt wird und nicht nur grobe Lahmheiten erkannt werden, sondern leichte Unregelmäßigkeiten schon. Also das, was mit bloßem Auge sehr schwer zu sehen ist. Und das tatsächlich auch zuverlässiger und kompetenter, als das oft auch Profis können. Weil auch wir Profis haben das Problem, dass unser Auge eben gewisse Bewegungen in einer gewissen Geschwindigkeit gar nicht auflösen kann. Das heißt, manche Dinge kann der Mensch einfach nicht sehen. Ähm, die App ist jetzt relativ neu auf dem Markt. Das äh, kann ich ihr glaube ich, sagen. Die heißt SLEEP. Das schreibt sich S-L-E-E-I-P. Ähm, Im Augenblick S -L -E -I -P. ist die Frage...
1: S-L-E-I-P.
0: S-L-E-I-P.
1: Im Augenblick ist die okay, vor allem ja.
0: für Profis gedacht und zugänglich. Da soll es wohl aber auch äh, einfache Varianten geben in Zukunft, dass mir die als Pferd bitte zur Verfügung steht. Und was ich dann machen kann oder könnte, wenn sich solche Konzepte weiter durchsetzen, dann kann ich wirklich ganz entspannt einfach einmal in der Woche eine zweiminütige Aufnahme vor meinem Pferd machen. Da führt mir das einer im Schritt in Trab hin und weg. Und kann ähm, natürlich keine Diagnose machen, um Gottes Willen nicht. Äh, kann auch nicht jedes Mal in Panik ausfallen. Aber ich kann das Laufverhalten und die Laufqualität meines Pferdes über Monate und Jahre dokumentieren. Und das ist ein Riesenschlüssel. Weil dann haben wir ganz, Voll, ganz viel Wissen. Das ist mega. Dann, dann sehen wir nämlich wirklich, ähm, was also in, in welchen Sachen wiederholen sich Muster, was hat Einfluss. Ähm, und nochmal, ähm, da muss man ganz klar vorwarnen, weil da, da ist natürlich auch äh, ganz viel Gefahren dabei. Ähm, in diesen feineren Bewegungsanalyseprogrammen. Ähm, gibt es eigentlich keine Pferde, die sich ganz symmetrisch bewegen. Das hängt mit der Handlichkeit zusammen. Und der mm. Übergang mm. zwischen Händigkeit und Lahmheit ist ein fließender, der ist nicht genau definiert. Lahmheit mm. hat natürlich ein paar Auslöser, die was anderes sind, ähm, wie zum Beispiel Schmerz oder Bewegungseinschränkungen, äh, aber die Bewegung selber ist wegen ihrer Händigkeit bei, bei einem gesunden Pferd schon in einer gewissen Weise asymmetrisch. Und der Übergang zu einem ganz, ganz geringgradig lahmen Pferd ähm, kann ein ähnliches asymmetrisches Bewegungsbild machen. Das heißt, man muss da mit solchen Sachen ganz massiv davor warnen, dass natürlich Pferdesitzer anfangen zu orakeln, ähm, was was kann da dahinter stecken oder versuchen, Diagnostik zu betreiben. Um Gottes Willen, bitte nicht. Ähm, mm. Aber wenn wenn man das versteht, was, was solche modernen ähm, Tools eigentlich können oder können werden auch in Zukunft, dass ich eben für mein eigenes Pferd Verlaufsprotokolle anfertigen kann und wirklich sehen kann, hey, ähm, wie läuft der denn? Dann muss ich mir auch nicht so viel Gedanken drüber machen, ob ich jetzt denke oder Angst habe, dass die Zehe zu lang oder zu kurz ist, weil ich sehr neutral mhm. immer wieder mein Pferd abholen kann und sagen: Nun, ähm, optisch sieht der Huf für mich vielleicht sehr steil oder sehr flach aus, aber wir haben ähm, die gleiche Asymmetrie bei Messung 1 wie bei Messung 204 Jahre später. Das wäre ein extrem mhm. gutes Zeichen. Wenn wir nicht, also wenn die erste Asymmetrie nicht nicht ähm, gravierend war und wir ein lahmes Pferd hatten, ne? aber dann. Ja. Diese Pferde konstant in ein Bewegungsmuster zu halten, ist ein sehr guter Anhaltspunkt. Und das ist eben was, was ich in Zukunft dann, also hoffe ich doch, auch so ein bisschen mit, ähm, mit Profis kommunizieren kann. Ähm, ich weiß, dass jetzt einige meiner Kollegen und auch Tja, die mich vielleicht kennen, natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil wir eben wissen, wenn man so sowas an die Hand gibt dass dann wilde Sachen passieren im, im Bereich von Panikattacken bei jeder kleinen Veränderung. In der ja,
1: ja. Also, aber weißt du, was ich, weißt, was ich mir gerade gedacht habe? Ich dachte mir, das ist trotzdem jetzt ehrlich gesagt ein Mega-Tipp von dir, weil ich glaube eher umgekehrt. Das wird eher viele deiner Kollegen vor den Fragen, ist der nicht zu steil, ist der nicht zu flach, schützen möglicherweise. Und es ist ja auch nicht so, dass Ruf das Einzige ist, was einen Bewegungsablauf beeinflusst. Also ich meine, was halt nicht geht, dass man jetzt mit so einer App sein Pferd analysiert als Pferdebesitzer und dann gehst du zu deinem Hufbearbeiter und sagst, hier, bitte anpassen. Genau. Also ne? Es ist so ja nicht, nicht das Einzige. Also ich kann jetzt nur zum Beispiel sagen, als Bewegungstherapeut habe ich ja, ich bin ja nicht der Hufbearbeiter. Das heißt, alle Patienten, die ich kriege, haben ja völlig unterschiedlich bearbeitete Hufe und jeder wird von irgendjemand anderem bearbeitet. Das heißt, ich muss ja als Bewegungstherapeut gucken, wie ich das Bewegungsschema möglichst optimiere, völlig unabhängig von der Hufbearbeitung. Und deshalb kann ich nur aus Erfahrung sagen, es gibt diverse Anhaltspunkte oder Ansatzpunkte, die auf dieses Konto einzahlen und und Huf ist ja definitiv nicht das Einzige. Also ich kann jetzt nicht aus so einer Analyse praktisch ableiten. Okay, mein Hufbearbeiter macht irgendwie hier schlechten Job, guten Job oder sonst was. Es ist halt einfach, wie du schon sagst, man muss einfach genau wissen, was, was gibt mir so eine App? Ja? Was ermöglicht die mir? Und ich glaube tatsächlich eher, dass jetzt vielleicht viele deiner Kollegen aufatmen und sagen, geil, dann ist vielleicht endlich mal die Frage, ist der nicht zu steil oder ist der nicht zu flach vom Tisch?
0: Ich, ich hoffe zumindest. Also wie gesagt, so es kann ähm, völlig schief gehen in der Anwendung, kann uns, glaube ich, aber wenn wir es sinnvoll nutzen, sehr viele Vorteile ähm, bringen. Was man da sicherlich machen müsste, dass man zum Beispiel die ersten Aufnahmen gemeinsam mit einem Experten durchführt, dass der auch so ein bisschen schauen kann, ist dieses Bewegungsmuster gerade für dieses Pferd okay. Weil wie gesagt, diese mhm. ganz symmetrischen ähm, Pferde gibt es einfach nicht genauso wie äh, es, oder es gibt aber in den 0,0, ne, wie bei uns Menschen auch. Ähm, alle ja. anderen haben eine, haben eine gewisse Händigkeit. Ähm, von daher geht es viel weniger darum, bei einer einzelnen äh, Messung oder Aufnahme festzustellen, was passiert da heute, sondern einfach diesen Verlauf anzugucken. Wie entwickelt sich mein Pferd denn? Wie reagiert er auf die die Beschlagstermine? Wie reagiert er auf mehr oder weniger Training? Was machen die Jahreszeiten? Und da habe ich halt ein, ein ganz, glaube ich doch, für die Zukunft äh, mit solchen Techniken ein tolles Tool an der Hand, ähm, mhm. in dem sowohl der Pferdebesitzer äh, sein Pferd so ein bisschen besser verstehen lernt vielleicht. Ähm, mhm. Sachen, die man vielleicht manchmal... Ähm, dann leider doch nicht sehr überfühlt beim Reiten, auch wenn es schön wäre, dann schon in so einem Frühwarnsystem sehen zu können. Und aber auch ja. der, der Profi, der mit diesem Pferd arbeitet, ähm, wenn der sich so ein Verlaufsprotokoll anschauen kann, dann kann der da ganz schön viel rauslesen. Also da habe ich eben die Hoffnung, dass es, dass solche, ähm, nehmen wir es mal im Augenblick vielleicht noch Spielereien, in Zukunft eher in eine, in eine gute und produktive Richtung gehen und nicht in eine, die uns noch viel mehr äh, Kopfschmerzen bereitet. Ähm, das wäre schon mhm. schon ganz schön. Ähm, Lass mich zum Abschluss vielleicht noch mal an ein zwei Beispielen zu diesem Thema, weil da haben wir jetzt tatsächlich ja wenig drüber gesagt. Noch mal so ein bisschen ähm, was zu zu diesem Problem ist der zu flach oder ist der zu steil sagen und vielleicht noch mal so ein bisschen praktisch erklären, warum das in in der praktischen Bearbeitung so individuell und auch so schwierig ist. Ähm, bei diesem mhm. Thema ähm, zum Beispiel ähm, zu lange zu lange Zähne. Ähm, das ist nichts, was sich nur, zumindest bei, bei Hufbearbeitung auf einem gewissen Niveau, was sich nur statisch und, und nur an der Hornkapsel selber definiert. Sondern äh, da ist die Dynamik, also wie läuft das Pferd mit, mit diesem Huf, einfach unglaublich wichtig. Das heißt, wenn ich ein sehr weich gefesseltes modernes Sportpferd habe, ähm, dann kann, muss und sollte der in, im Verhältnis viel, in Anführungsstrichen, ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber dennoch äh, flacher stehen, als ein, ein sehr kompaktes Pferd im Kopftyp mit einer, mit einer steilen, kompakten Fesselung. Ne? Das heißt, schon da muss ich unterscheiden können, was für ein Pferd habe ich gerade, wie, wie flexibel ist der im Bereich des Fesseltrageapparates, um eben nicht einen, der ähm, unten auf, auf viel Flexibilität eigentlich gezüchtet ist, ähm, mit einem kompakten, steilen Huf dahin zu stellen und dann eine zu starke Beugung im, im Hufgelenk ähm, äh, zu verursachen oder eben auch andersrum. Ähm, dann muss ich so ein bisschen schauen, hat dieses Pferd Probleme oder hat es keine Probleme. Äh, wenn ich ein Pferd habe mit viel Gangpotenzial, braucht das Pferd seine Zehe, um dieses Gangpotenzial auf dem Boden zu übertragen. Die, die Zehe am Huf ist was ganz Wichtiges, das ist der letzte Kontaktpunkt. Am Hinterhof sorgt sie für einen Vortrieb. Am Vorderhof ähm, ist mehr mehr stützend, aber auch ähm, eben wichtiger Teil des Bewegungsablaufes. Wenn ich einem, einem jungen Dressurpferd mit, mit ganz viel Bewegung im Unverstand die Zehe wegnehme, dann wird er ganz spannig und kurz laufen, weil er sein Bewegungspotenzial, was von oben aus dem Körper kommt, nicht mehr auf den Boden kriegt. Habe ich jetzt mhm. einen 20 Jahre alten Haflinger, der in den distalen Gelenken, also Huf-Kron-Gelenk, ähm, schon deutliche Arthrosen macht, dem das Beugen und Strecken schon so ein bisschen wehtut, dem helfe ich unter Umständen damit, Hebel deutlich zu reduzieren. Aber da, da muss ich eben dieses ganze System Pferd in dem Moment verstehen und interpretieren können und nicht pauschal nach einer Schablone arbeiten, die sagt, ah da zu viel und da zu wenig zählen. Dann gibt es so gewisse ähm, Ansatzpunkte in der individuellen Anatomie, ähm, die einfach wichtig sind. Das ist zum Beispiel so, dass ähm, das ähm, Unterstützungsband der, der tiefen Beugesehne beim erwachsenen Erwachsenenpferd eine, eine gegebene Länge hat. Das ist ein sehr, sehr starkes Band, was eben an der Sehne, die am Hufbein ansetzt, in, in die reinläuft und diese Länge ist vorgegeben und diese Länge hat einen großen Einfluss darauf, weil, weil diese Sehne eben am, am Hufbein ansetzt wie steil oder wie flach dieses Pferd individuell am einzelnen Bein stehen sollte das kann man tatsächlich als ähm, Hufbearbeiter oder Hufschmied auch ähm, relativ gut händisch überprüfen ähm, hat mich ein sehr sehr brillanter Kollege aus der Schweiz draufgebracht äh, der, der Simon Alt, ein Mensch von dem ich viel lernen darf und durfte ähm, also auch wieder eine individuelle anatomische Entscheidung am einzelnen Pferd. Und dann kommen da aber nochmal zehn Punkte dazu, die ein, ein guter Hufschmied berücksichtigt. Und deswegen ähm, warne ich tatsächlich davor vor diesem sehr einfachen, ist der zu steil, ist der zu flach? So leicht ist das nicht und sollte das nicht sein. Natürlich gibt mhm. es Fälle, in denen ich ein Pferd sehe, was optisch nach einer zum Beispiel sehr langen Zehe aussieht, was nicht zum Fesselstand passt und bei dem auch genau das das Problem ist. Aber ich muss noch ein paar andere Sachen angucken, um das wirklich sinnvoll beurteilen zu können.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie ist es denn generell? Also ähm, wo gibt es denn dann auch die Bahnhofgrenzen? Also ich würde vielleicht an der Stelle dir gerade mal so ein paar Fragen vorlesen, die eben Hörerinnen und Hörer eingereicht haben, weil ich glaube, die passen alle ganz gut so in diesen Bereich. Ähm, die Marion hat zum Beispiel gefragt: Ist orthopädischer Beschlag mit einer Arthroseplatte gut? Also bei Arthrose vermutlich. Ähm, die Kerstin hat gefragt, bei Spat- und Krongelenksarthrose ist Eisen, also sind Eisen zwingend notwendig oder ähm, generell sinnvoll? Ähm, die Moni hat gefragt, wann macht ein Klebebeschlag Sinn? Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer, aber irgendjemand hat auch bei wegen Hufknorpelverknöcherung gefragt, ob da eben irgendeine Art von Beschlag sinnvoll ist. Also ähm, kannst du das irgendwie so ein bisschen sagen, woher man als Pferdebesitzer weiß, wann ist die Grenze, wo, wo Barhof gut ist fürs Pferd erreicht? Gibt es da irgendwas, woran man sich halten kann? Und wann ist wirklich ähm, irgendeine Art von Schutz oder so sinnvoll oder auch halt orthopädischem Beschlag?
0: Ja, das, das sind ja eigentlich so ein bisschen zwei Fragen. Zum einen mal diese allgemeine ähm, Grenzunmöglichkeiten im im Bauhofgehen gehen und zum anderen eigentlich schon sehr spezifische Fragen nach äh, nach Pathologie, nach Erkrankungen. Ähm, lass uns mal beim beim Bauhofgehen anfangen. Also generell ist es so, ähm, dass ähm, Bauhofgehen viele Vorteile hat. Ähm, ein, einer der größten Vorteile ist sicherlich die ähm, die Flexibilität in der Hornkapsel nicht unbedingt im klassischen Sinne eines Hufmechanismus, wie ihn viele verstehen, im Weiterwerden und wieder ähm, engerwerden der Trachtenwand oder der Trachtenwende bei Belastung, sondern vor allem in einem relativ unabhängigen, nach oben und nach unten deformieren können der, der Hufwände vor allem im Trachtenbereich. Der Huf ist eigentlich ein ganz mhm. genialer Stoßdämpfer und er kann unebenes Aufhusen oder auch unebenen Boden selber, zum Teil sehr gut ausgleichen, indem er sich eben nach oben verformt und verwindet. Ähm, und das ist eine Sache, die barhof einfach können und die Pferde mit, mit starren Beschlägen nicht mehr können. Ähm, mhm. Die Entscheidung, ob das aber wichtig oder nicht wichtig ist, ist wieder eine, eine individuelle. Wenn man gerade bei diesem Beispiel bleibt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd habe, was einen konventionellen Eisenbeschlag hat, aber ein Sportpferd ist und eigentlich nur auf weichen Boden läuft, ist die Sache sehr unproblematisch. Dann, dann ist dieses ähm, Verwindende Hornkapsel auf diese Art in der Praxis gar nicht so relevant. Dann kann ich so ein Pferd sehr, sehr gut alt werden lassen, auch unter einem ganz klassischen Eisenbeschlag. Ähm, und so eben ist auch diese Bauhoffrage zu beantworten. Wenn mein Pferd mit seiner mittel kurz-, mittel- und langfristig gut läuft, im Sinne von so, wie das Pferd eben gemacht ist, am optimalsten läuft, dann spricht ganz viel für Bauhof. Und natürlich dazu, dass es die die einfachste Variante ist, zumindest im Sinne von der von der Hufbearbeitung. Ähm, ist das aber aus irgendeinem Grund nicht mehr gegeben, dann sollte man äh, da, da nicht einer gewissen Philosophie religiös folgen, sondern einfach den Hufschutz suchen, der für das dann am besten funktioniert. Ähm, zwei Beispiele aus der Praxis. Ich habe früher in, in meinen Anfangszeiten relativ oft ähm, so größere Offenstallgruppen betreut, äh, die, wenn irgendwie möglich, meistens alle Bauhof waren, auch aufgrund von Verletzungsgefahr und so weiter und so fort. Wenn wenn man da jetzt eine ähm, Haltungsform noch hat, ähm, in der sehr viel harte Böden herrschen, also eine, eine relativ große Abnutzung stattfindet, dann äh, führt das oft zu äh, kurzen oder zu kurzen Hufen und dann hat man da ähm, oft noch Pferde, die die viel Futter angeboten bekommen ähm, und die vielleicht in in dieser Gruppe nicht immer optimal schlafen können und ähm, spricht dann oft mit, mit sehr euphorischen Besitzern, die sagen, ach ja, diese Haltungsform, die Pferde sind so ausgeglichen, ne, die die hauen uns nicht ab, wir reiten da zweimal die Woche am Wochenende ins Gelände, die sind brav miteinander, die lassen sich am losen Zügel reiten und so weiter und so fort. Und dann schaut man sich das als Expertus an und sagt, okay, ich sehe da so ein paar Sachen, die für mich nicht optimal sind, sowohl im Fütterungszustand als auch in der Hufsituation. Lass uns mal machen, dass der sich ein bisschen wohler fühlt beim Laufen. Zum Beispiel durch den Hufschutz, weil die Hufe vielleicht einfach zu kurz waren. Zum Beispiel durch ein erhöhtes Bewegungsprogramm, damit er ein bisschen abnehmen kann. Und zum Beispiel durch eine vielleicht äh, separate Aufstellung oder in, in einer anderen Gruppenkonstellation nachts, dass der mal ein bisschen schlafen kann. Und dann ist das mit diesem, der ist so brav und ausgeglichen, oft gar nicht mehr so weit her. Dann wollen die sich <lacht> nämlich wieder gern bewegen. Und dann äh, ist, ist manchmal der Schock sehr groß, wie, wie wenig weit durch Ausbildung und reiterliches Können reicht oder beides. Ähm, und da muss man natürlich davor warnen. Also ähm, natürlich ist es großartig, wenn Pferde barfuß gehen können. Aber sie sollten da damit eben auch optimal laufen können. Und das Problem, was wir ähm, in Deutschland sicherlich immer wieder haben, ähm, hat das Pferd noch genug ähm, Hornkapsel, um komfortabel laufen zu können? Also ist das, was nachwächst, in, im Verhältnis nehmen, was abgenutzt wird in einer, in einer guten Balance? Wenn die Antwort darauf Ja ist, super. Wenn die Antwort darauf Nein ist, ähm, denke ich, sollte man dem Pferd zuliebe eine andere Lösung finden, so gern man das gern hätte, vielleicht, dass, ähm, dass es Bauhof geht. Das heißt, ähm, dieses hat mein Pferd genug Huf als Bauhofgänger, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und
1: mhm.
0: wenn ja und sonst keine Probleme sind, ähm, wird es aber auch andersrum eigentlich nicht viel Sinn machen, ein um Pferd zu beschlagen. Also warum sollte ich? Mhm. Ähm, das andere große Thema sind eben gewisse Pathologien, Probleme, Erkrankungen oder Herausforderungen in der Stellung. Das ist aber sehr, sehr individuell. Manche Sachen funktionieren extrem gut bei Auf. Manche Sachen funktionieren... Ähm, deutlich besser mit mit Beschlag, weil ich eben partielle Bereiche vor zu viel Abnutzung schützen kann. Ein Beispiel wäre ein Pferd, was, äh, was an Spat erkrankt ist. Die neigen dazu, um in, in dieser Art, wie sie die Gliedmasse führen, ähm, einen gewissen Bewegungsbereich zu vermeiden und dadurch am, am Hinterbein eben die äußere Hufhefte mehr abzunutzen. Und dadurch wird ihr Problem aber immer schlimmer. Das heißt, es ist keine sinnvolle Abnutzung, die gibt es nämlich auch am Hof, sondern das ist eine Abnutzung, die immer mehr Probleme mit sich bringt, weil sie eben aus einer Bewegung rauskommt. Und da kann ich zum Beispiel durch einen Beschlag ähm, den Huf davor schützen, immer asymmetrischer zu werden und das Pferd dann auch wieder komfortabler machen. Also laufen die dann besser mit äh, anderen Bereichen. Es macht das total Sinn, die Abnutzung, die uns das Pferd in der Natur zeigt, genauso ähm, wieder zu spiegeln. Zum Beispiel bei einigen Pferden im Bereich einer angelaufenen Zehenrichtung an, an den Vorderbeinen. Das heißt, auch da geht es wieder darum, ich muss eben für das einzelne Pferd in der einzelnen Situation die richtige Lösung finden. Und Hufbeschlag im therapeutischen Bereich, um, um damit den zweiten Teil der Frage um, so ein bisschen anzugehen, ist eben kein Problem A-Lösung-B-Prinzip. Also es gibt auch nicht den einen Arthrosebeschlag oder spartbeschlag oder Hufrehebeschlag. Unglücklicherweise hat ähm, tatsächlich das, das deutsche Hufbeschlagswesen auch in der Literatur mal so Phasen hinter sich ähm, in denen ähm, so pauschal ein, zwei Beschläge angeordnet wurden für für Erkrankungen. Ähm, das greift aber, wissen wir heutzutage auch, einfach zu kurz. Ich muss als Hufbearbeiter, muss als Hufschmied zusammen mit äh, mit dem Tierarzt eben die individuell passende Lösung für dieses Pferd finden. Und da gibt es Pferde, die ähm, beim Hufknobbel Verknöcherung äh, sicherlich am besten bei Huf bleiben. Und da, wo ich dann mehr daran denken muss den Boden zu managen, also dass die zum Beispiel viel weich laufen können und dass ich zum Beispiel beim Aufschneiden auch darauf achte, dass die keine zu langen Trachtenwände haben und da nicht noch weiter hochgestaucht und gedrückt werden. Es gibt aber auch andere, ähm, weil die eventuell äh, mehr harten Boden laufen müssen, weil die eine andere Hufform haben, die sicherlich mehr davon profitieren mit einem Beschlag ähm, und einer Art von Stoßdämpfung dann versehen zu sein oder eine Hebelreduktion. Und das muss eben eine Einzelentscheidung bleiben. Und alles, was ich mhm. da versuche, eben so ganz pauschal zu sagen, ähm, ist, ist so ähnlich wie ähm, wenn sie wenn, wenn man als Menschenarzt fragt, ähm, mir, mir tut mein mein Bein weh, soll ich da Bebantheen drauf schmieren? Ne? Mm. Ähm, ohne dass der weiß, warum das Bein weh tut, ähm, was da genau ähm, die Fakten sind und so weiter und so fort, würde er sich typischerweise hüten, da irgendeinen Behandlungsvorschlag zu geben. Ähm, mm. Von daher, ähm, auch da hängt man als Pferdwitzer ähm, wohl oder übel auf Gedankenverderb an der Kompetenz eines Hufbearbeiters. Das ist so.
1: Mhm. Und würdest du also zum Thema Fühligkeit, würdest du sagen, man kann das schon als Pferdebesitzer, als Barometer dafür nehmen, ob ein Hufschutz sinnvoll ist oder nicht? Also ähm, besteht einfach der Zusammenhalt, ein Pferd sollte nicht fühlig laufen müssen, also wenn es fühlig läuft in seinem Alltag, dann muss ich es schützen ähm, oder gibt es einen bestimmten Bereich, dass du sagst, ähm, Fühligkeit per se ist jetzt nicht so dramatisch oder also kann man das irgendwie so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen?
0: Ähm, also generell finde ich, dass äh, Fühligkeit, wenn sie keine Übergangserscheinung ist, sicherlich ein Alarmzeichen ist. Ähm, mhm. In der Praxis muss man dann aber auch wieder differenzieren. Wenn ich ein Pferd habe, was in seiner, in seiner Haltungsform, also auf seinem Paddock und, und auf seiner Weide ähm, und in seiner Box oder in seinem Offenstall nicht fühlig läuft und sich da seinem Temperament und, und Alter und Charakter entsprechend gerne bewegt, aber beim Ausreiten auf Schotter nicht so frei läuft, dann ist das eine Situation, wo ich durchaus sagen kann, hey, ähm, super zum Beispiel für Hufschuhe. Ne? Dann kriegt er da den Hufschuss mhm. drauf, wo er ihn braucht. Ähm, mhm. Und da, wo er ihn nicht braucht, kann er einfach zufrieden und gesund leben. Habe ich aber ein Pferd, was mhm. eben diesen gebundenen oder fühligen Gang eventuell schon da zeigt, wo er einfach lebt, im, im Offenstall, auf dem Paddock, auf der Koppel, dann habe ich sicherlich eine Situation, ähm, die ich so langfristig nicht lassen sollte. Es ist richtig, dass Pferde sich an Bauhof gehen auch gewöhnen müssen. Aber da arbeite ich in der Praxis schon gern mit Zeitfenstern. Dass, dass ich dann sage, hey, wir, machen, wir schauen uns das jetzt an, machen gerne auch ein Video davon, wie der im Schritt und im Trab jetzt ähm, da auf der, auf der Weide rumläuft oder auf seinem Paddock eben rumläuft. Und dann machen wir einen, einen groben Zeitrahmen und vergleichen das dann. Und äh, dann sollte das so und so viel besser sein. wenn es das nicht ist, dann ist das keine gute Idee für dieses Pferd. Das mhm. Problem, was ich in der Praxis sehr oft sehe, ist, dass viele Pferdesitzer keine gute Idee haben, wie eine freie Bewegung wirklich aussieht. Es ist natürlich mhm. sehr, sehr unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Wenn ich so ein modernes Sportpferd habe, was auf ganz viel Bewegungsausdruck und Bewegungs-, sagen wir mal, Raumgriff gezüchtet ist, mit all diesen Nachteilen, die diese Zucht ja mit sich bringt. Dann, dann erwarte ich von dem auf der Weide ein anderes Bewegungsbild als von einem, von einem Norweger. Und, und ich muss einfach ähm, beurteilen können, was ist für dieses Pferd passend. Also was, was macht da Sinn? Da muss ich den Charakter vom Pferd auch so ein bisschen kennen. Ne? Mhm. Ähm, und, und was macht da keinen Sinn? Sicherlich ein Problem ist, was ich in der Praxis draußen oft sehe, dass ich mit sehr, sehr viel übergewichtigen Pferden zu tun habe. Und wie bei uns Menschen auch, macht Übergewicht was mit der Bewegungsfreude. Und diese Wechselwirkung aus Übergewicht und eventuell zu kurzen Rufen, die ist teuflisch. Weil ich dann natürlich mhm. Pferde habe, die, die immer weniger bewegen, wenn sie dann je nachdem, wie sie vom Futter gemanagt sind, zum Teil immer noch mehr fressen und dann immer mehr ähm, verfetten, die die Knochen und äh, die Gelenke und die Bänder belasten und so weiter und so fort. Also da kann ähm, durchaus das, das eigentlich relaxte Dasein eines Freizeitpferds genauso gesundheitsschädlich oder noch gesundheitsschädlicher sein als die intensivste Belastung eines Hochleistungssportpferdes, die, die sicherlich auch ähm, berechtigt äh, Probleme hat. Aber es nutzt auch nichts, wenn ich sage, mein Pferd hat so gut und dann steht er mit 100 Kilo Übergewicht um so kurzen Hufen da rum und, äh, und belastet seinen eigenen Körper immer mehr. Und, ja, und da also ist für es mich kommt halt so noch bisschen, als
1: zusätzliche Belastung drauf, ne?
0: Genau, das, das ist eben so oft so eine Wechselwirkung und da ist für mich eben so ein bisschen der Punkt, ähm, was zum Beispiel eine relativ einfache Sache ist zum Überprüfen, wenn ich mir nicht sicher bin. Ähm, Außer da spricht irgendwas ganz ähm, Grundlegendes dagegen, dann mache ich halt mal einen Hufschutz drauf und guck mir den Unterschutz, an, äh, den Unterschied an. Ne? Also mm -hmm. wir, wir ja. haben ja inzwischen auch so viele tolle Möglichkeiten, die ähm, oder andersrum. Es ist meistens kein Problem, auch einen einmal zu beschlagen. Wenn ich jetzt aber ein Pferd habe, wo ich sehr viel mm -hmm. Angst habe, dass dann die Wände ausbrechen wegen der Nagelöcher und so weiter, gerade die letzten fünf oder zehn Jahre gibt's so gute Möglichkeiten, mit äh, mit geklebten Hufschutz zu arbeiten. Ähm, dann, dann investiere ich da einfach mal Geld und Zeit und gucke mir den einmal an, wenn ich selber nicht gut beurteilen kann. Und wenn ich da einen, einen deutlichen Unterschied sehe, dann finde ich, sollte ich mir das meinem Pferd zuliebe auch zu Herzen nehmen. Ähm, ja. Grundlegend aber, also wie gesagt, ähm, ich, ich hoffe, das kommt richtig rüber, ähm, soll das in keiner Form ein Für und Wider sein. Also ich bin, bin froh und ich glaube, da geht es jedem ähm, Hofbearbeiter so um, um, jedes Pferd, was gut barfuß gehen kann. Ähm, ich möchte aber auch nicht, dass Pferde barfuß gehen die damit nicht die optimale Situation haben. Das sollte einfach zum Pferd passen und nicht zu meiner Ideologie. Ähm, ja. Abschließend dazu vielleicht als ähm, auch interessante Anekdote aus der, der Praxis. Ähm, die letzten drei Jahre war ganz viel Diskussion, weil wir im absoluten Spitzensport in, in der Springreiterei ähm, zwei bis drei Pferde, vor allem ähm, ein Pferd, ähm, den King Edward hatten, der als Barfußpferd äh, Olympiagold gewonnen hat na, im Springreiten. So. Mhm. Ähm, Riesensache gab so noch nie und muss ich auch sagen, auch viele langjährige Profis und Experten hätten das eher für unwahrscheinlich gehalten, dass ein Pferd auf dem Niveau im Springsport Bauhus so erfolgreich läuft. Ähm, ja. Der bearbeitende Hufschmied ist ein, ein guter Freund und Kollege von mir, ganz brillanter Hufschmied aus, aus Belgien und mit dem habe ich dann in Folge ähm, viel zusammenarbeiten können im Sinne von Interviews. Wir hatten uns das sehr genau angeschaut, was die da machen. Die Geschichte dahinter war folgende, dass dieses einzelne Pferd eben in der Beschlagssituation immer mal wieder nicht ganz optimal lief und, und einen sehr brillanten Reiter hat, der ganz viel fühlt an diesem Pferd, der kleinste Veränderungen wahrnehmen kann. Und dann war der Versuch tatsächlich wohl, dass man sagte, komm, wir geben dem mal so eine, so einen kleinen Reset, wir machen dem mal auf Null und dann machen wir auch die Eisen weg, wie man es früher zum Teil auch gemacht hat. Ne? mal Alles weg und einfach mal lassen. Und dann hat ja. sich durch Zufall gezeigt, dass dieses spezielle Pferd eben sehr gut lief, Bauhof viel besser als erwartet, nicht empfindlich war. Und dann haben die den ein bisschen ausprobiert, auch in den Sprüngen. Und siehe da, hat er sehr gut funktioniert. So. Ähm, dann wurde in diesem Stall ähm, dieses Prinzip auf, auf andere Pferde auch übertragen. Und dann haben die auch sehr schnell gemerkt, was geht und was nicht geht. Die haben da jetzt einen Stall von, ich glaube, es sind zwischen 14 und 17 Pferden, die im, im absoluten top laufen, von denen der Großteil Barhof geht. Aber die haben als Maßnahme auf dem Weg dahin alle harten Böden rausgerissen. Die haben nur noch Gummi oder Sand. Die haben ah. kein Steinchen mehr. Die Pferde Aha. gehen nur noch mit vollem Schutz raus. Auf den Turnieren wird denen auf dem Weg vom Hänger nur über den Schotter oder über den Teerweg ein Hufschuh angezogen. Das heißt, das Management, was da betrieben wird, ist jenseits von Gut und Böse. Die sind in, 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 im Barhofmanagement, um diesen Erfolg gewährleisten zu können, viel aufwendiger, als es vorher beim Beschlagen waren. Ja. Ähm, und dann funktioniert das zum Teil sehr sehr gut, aber das kann draußen so beinahe keiner nachvollziehen. Und eben dieser Hofschmidt hat, weil weil der viele viele Spitzensportpferde betreut, hatte dann natürlich auch die Anfrage von anderen Stellen. Die wollten dann auch mal probieren. Ähm, die sind eigentlich alle Unisono wieder zurück zur beschlaglösung weil sie dieses extrem aufwendige Management so nicht <lacht> ja, nachvollziehen ja. konnten. Ne? Und ja, ja. und auch der sagt du in meiner Beurteilung mit diesem extrem aufwendigen Management gibt es wirklich einige Pferde, die ähm, die im Sport auf dem Niveau Baufuß laufen können, aber der darf dann halt in seinem Leben nie wieder ein Steinchen sehen und auch nicht ja. mehr über der TH-Straße laufen. Ähm, nichtsdestotrotz hat er auch in dieser Truppe gesagt, er gibt Pferde, die einfach besser mit Beschlag laufen und das finde ich so eine, so eine schöne Geschichte. Pardon. Ja,
1: vor allem, ähm, also ich finde, daraus resultiert die spannende Frage, weil das finde ich nämlich jetzt echt interessant, dass letztendlich eben, wie du es jetzt gesagt hast, dieses Pferd sieht kein Steinchen mehr. Und das ist ja eine Frage, die auch, also es ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen so ein Trend, diese unterschiedlichen Böden in, in den, ähm, sag ich mal, Alltagsbereichen der Pferde. Und ähm, jetzt leitet sich daraus nämlich für mich die Frage ab, ähm, gewöhnt sich ein Pferd an Belastung. Weil was ich halt schon oft sehe, gerade so eben in diesem paddock trail Offenstallbereich, dass es eben Böden gibt, wo du genau siehst, die Pferde laufen dahin. Dann laufen sie da so super spannig, super fühlig in Schonhaltungen über irgendwelchen Kies. Und danach laufen sie vielleicht auf dem besseren Boden wieder weiter. Und das wird ja so ein bisschen angenommen momentan oder von vielen auch propagiert, dass die das auch brauchen, diesen Reiz, damit die Hufe sich daran gewöhnen. Ähm, aus dem, was du jetzt erzählst, würde ich tatsächlich aber eher ableiten Nein, halte einfach die Belastung für die Hufe so gering wie möglich. Also ein Ich reite da öfter mal drüber, damit sich der Huf dran gewöhnt. Würde dann glaube ich also jetzt zum Beispiel von diesem Hufschmied, von dem du gerade erzählt hast, wahrscheinlich nicht gerade postuliert werden oder also hast du dann Erfahrungswert zu dem Thema? Braucht es gewisse pf, keine Ahnung? Also müssen die da ein paar Mal fühlig drüber laufen und irgendwann geht's dann schon oder ist es eher so, der Huf ist dann sensibilisiert und es wird immer schlimmer?
0: Es ist wieder beides wahr. Ähm, die Frage, die dahinter steckt, ist was war war oder ist das Ziel in diesem Fallbeispiel mit äh, mit diesen äh, Springpferden? Ähm, vom Henrik von Eckermann, ähm, besonders eben diesem berühmten King Edward, ging es ja überhaupt nicht darum, ähm, Barhofpferde zu haben. Es, es ging darum, ähm, mhm. erfolgreich Leistungssport betreiben zu können. Und dann hat sich eben durch Zufall ergeben, dass diese Variante der Barhofbearbeitung und Haltung für diese Pferde sehr, sehr gut funktioniert. Aber da war ja nie das Interesse, ähm, gute Barhofgänger zu haben. Ähm, mhm. Das heißt, da ist die Zielsetzung eine ganz andere. Was, was auch immer da getan werden muss, damit die Pferde erfolgreich. Und, und, und natürlich auch gesund laufen, ähm, spielt da natürlich auch eine Rolle mit, ähm, dass, die, dass die so wenig wie möglich ausfallen bei diesen doch extremen Belastungen. Das wird da gemacht mhm. und, und das war eben in diesem Fall diese sehr spezielle Bauauflösung. Wenn ich jetzt als Freizeitreiter in einer Situation bin, wo ich sage, ich möchte gerne eine gute Bauhofsituation herstellen, dann macht es durchaus Sinn, unterschiedliche Belastungsszenarien zu erzeugen. Ich musste aber wachsam sein. Es bringt nämlich eben nichts, wenn es genauso wie du es beschreibst und so sieht man das in der Praxis oft, wenn ich verschiedene Böden anbiete, und die auch in zehn Jahren noch ähm, humpelnd über den Schotterbereich laufen, weil dann habe ich offensichtlich keine Adaption. Ne? Also wenn es nicht besser wird, funktioniert dieses Konzept nicht. Ähm, das heißt,
1: in, in welchem Zeitraum sollte es besser werden, damit es funktioniert?
0: Ähm, pauschal schwer zu sagen. Äh, normalerweise arbeite ich bei bei Pferden, aber es hängt eben vom einzelnen Pferd ab und, und von dem ab, wo wir loslaufen. Ähm, bleibe ich gern so innerhalb von einem halben Jahr. Es gibt Leute, die okay. sagen, man braucht ein Jahr mindestens. Es gibt Leute, die es auch kürz sehen, aber mal so als grober Richtwert. Ich tue mir damit aber sehr schwer, Zeiträume festzulegen, weil es eben aufs einfache Pferd, aufs einzelne Pferd ankommt. Was ich wichtiger finde, ist, dass wir dass wir uns darauf einigen, wir gehen nicht über eine gewisse Belastungsgrenze. Also so und so schlecht davon mhm. nie laufen, das finde ich sehr wichtig. Mhm. Kann man zum Beispiel per, per Videoaufnahmen ja dann auch mit dem Experten kommunizieren. Also ein gewisses Maß an Leid sollte da nicht überschritten werden bei der Umstellung auf Bauhof und, und da ist meine persönliche Toleranz gar nicht so riesig groß.
1: Mhm.
0: Und dann kommt es eben drauf an, was habe ich für eine Hufsituation. Habe ich ein Pferd mit mit relativ guten Hufen, mit einem relativ guten Wachstum, was ich äh, durch die Situation der verschiedenen Böden wirklich sinnvoll adaptieren kann? oder habe ich einen, der gerade eh fragil ist, der viel Freundes da drin hat, wo alles wegbricht und der sich dann bei jedem Laufen über Schotter noch ähm, noch Druckstellen in, im Hof zuzieht und dann immer schlimmer läuft und das muss ich eben auch wieder so ein bisschen unterscheiden können, ne? ähm, es gibt ähm, also wahrscheinlich äh, erste Empfehlung im, im Bereich der Hufbearbeitung ähm, in im Buch von Xenophon ähm, Abschnitt, in dem er ähm, empfiehlt Pferde auf äh, im modernen Sinne würde man sagen Paddocks mit Flusskieselsteinen zu stellen. Ich glaube, das ist ein sehr sehr sinnvolles Konzept, weil man ähm, so so ein bisschen eine doch punktuelle Belastungen am, am Huf erzeugen kann, ähm, die aber wenig extreme Druckpunkte durch Steinspitzen, ähm, durch eintreten und so weiter ähm, hervorruft. Ähm, ich kenne es aber so gut wie niemand, ich kenne welche aber so gut wie niemand, der sich die Mühe macht, ähm, Paddocks mit, mit abgerundeten Kieseln zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich ich kenne ein paar aber doch sehr wenige. Das heißt, mhm. auch da muss ich wieder so ein bisschen finden, was zu meinem Pferd passt und die Begleitmaßnahmen müssen passen. Wenn ich nichts sicherstellen kann, dass zum Beispiel die die ist in der weißen Linie oder in der Wand, beim meinem Pferd nicht optimal ist, dann wird er sich nie gut adaptieren können an verschiedene Böden. Das heißt, da kommt mhm. dann wieder die sinnvolle Hufpflege und, und der sinnvolle Einsatz von von Mitteln, die Hufhygiene fördern, ähm, zum Tragen. Wenn ich da aber alles optimal hinstelle und ich habe ein Pferd, was ähm, von seiner grundsätzlichen Hufform einfach auch gut geeignet ist, dann wird er sich sicherlich adaptieren. Da vielleicht nochmal kurz zu Hufform. Ähm, die, die Art, wie das Pferd oder andersrum, die Art, wie der Huf belastbar ist und auch die Art, wie das Pferd seinen Huf fühlt, ist unter anderem sehr maßgeblich davon beeinflusst, wie sitzt das Hufbein im Huf selber drin Also wie sitzt der, der unterste Knochen in der Pferdeanatomie im Huf. Mhm. Um, und je nachdem, wie der da sitzt, habe ich, ein hab ich eine ganz unterschiedlich ausgeprägte Hufform ganz unterschiedlich ausgeprägte Sohlengewölbe und dieses Sohlengewölbe ist eben wahnsinnig entscheidend dafür, wie gut oder oder auch schlecht kann so ein Pferd zum Beispiel barfuß laufen. Und das muss ich auch sehen können als Bearbeiter. Ist das einer, den ich in, in eine Richtung entwickeln kann, oder sich leicht in eine Richtung entwickelt, dass der komfortabel laufen kann, oder hat er ähm, eine vermutete Position vom, vom Hufbein bei der Hornkapsel, die dieses Projekt von Anfang an sehr sehr schwierig machen wird. Also ah, auch ja, da sind ja. Einzellösungen gefragt. ne und, und das sind Sachen, die, die sollte ich als erfahrener Hofschmidt beurteilen können. Mhm.
1: Und ähm, also mir schließt sich jetzt noch eine Frage an, nämlich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil du das jetzt mit den Flusskieseln gesagt hast. Ähm, ich hatte das tatsächlich bei mir auf dem Paddock, aber ich habe das sozusagen an eine Stelle gemacht, wo die Pferde so ein bisschen drüber laufen mussten, um auf die Koppel zu kommen. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, <lacht> weil ich mir dachte, ich zwinge die da jetzt letztendlich und ich habe das einfach nicht übers Herz gebracht und habe die wieder rausgeräumt und jetzt wird es nur so optional angeboten. Also ich habe irgendwie generell mich komplett von Systemen distanziert in der Pferdehaltung, wo die Pferde irgendwo entweder eine Strecke zurücklegen müssen oder einen bestimmten Bogen zurücklegen müssen, um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen, sondern ich mache das jetzt eher so ein bisschen auf Angebotsbasis und dann kann jeder entscheiden, ob er es nehmen möchte. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch so mein typischer Softie-Umgang mit Pferden. Ähm, ja, Würdest du sagen, das ist schon, also kann man schon trotzdem machen, also ähm, dass man halt einfach sagt, eben man macht da unterschiedliche Böden und die müssen dann da auch mal drüber laufen, weil sie es vielleicht ja auch sonst einfach gar nicht nutzen? Oder würdest du sagen, nee, man sollte da schon tatsächlich gar kein Pferd über irgendeinen bestimmten Boden zwingen, der ihm unangenehm ist, weil das vielleicht auch einfach ganz viele Begleiterscheinungen mit sich bringt?
0: Man kann das machen, aber es müssen ein paar Grundvoraussetzungen gegeben sein. Die eine ist, dass die Pferde nie wirklich schlecht laufen damit. Also dieses Maß, dass wir sagen, so schlecht soll es nicht oder das nicht werden die andere Maßgabe ist, dass es sich dann auch positiv entwickeln muss und was eben nicht funktioniert, aber das ist eigentlich auch leicht zu verstehen, wenn die viermal am Tag über zehn Meter Schotter rennen, das macht man einfach gar nichts. Das ist genauso wie wenn ich versuche als Mensch Bauhofgänger zu werden. Und rennt dreimal am Tag bei mir vor der Haustür ungefähr 30 Sekunden auf spitzen Steinen rum. Das tut mir einfach nur weh. So funktioniert auch bei Menschen bei gehen nicht. Das heißt, was brauche ich in, in dieser Adaptionsphase? Ich brauche eine gewisse Zeit in Kontakt mit dem neuen Substrat, mit dem neuen Boden, ohne viel Belastung. Das heißt, es macht dann viel mehr Sinn, zum Beispiel einen Paddock zu haben, wo die sich nicht viel drin bewegen. Und da stelle ich die eine Stunde rein oder auch mal eineinhalb Stunden, ne? Und Da laufen die, so wie sie können, ohne Anreiz zu haben, so ein bisschen hin und her. So, so wie ich auch anfangen würde, als Mensch Fußgänger zu werden. Ne? Da, da gucke ich, dass ich meine Zeiten hinkriege, dass ich das langsam aufbaue, dass ich von, von leicht nach schwer gehe, um dann eben ähm, eine gewisse ähm, Hornhaut entwickeln zu können. Das ist bei Pferden natürlich ein bisschen eine andere Geschichte. Aber so dieses viermal am Tag über so einen gewissen Bereich drüber jagen. Das wird nie was Gutes werden, das macht keinen Sinn, weil da die, die Belastung zu hoch ist und die Zeitintensität zu gering und man braucht es in der Gewöhnung genau andersrum. Ähm, ob ich das dann alles machen muss oder einfach dafür sorge, wozu ich doch schwer tendiere, Pferde komfortabel laufen zu lassen, mit all diesen Vorteilen, die das, die das dann eben für die Pferde hat ähm, und, und eher über diesen Hebel zu arbeiten, ist wieder eine Einzelfallentscheidung. Ich, Wie schon gesagt, ich neige eher dazu, wenn ich anfange mit einem Pferd zu sagen, hey, wir suchen uns jetzt die Rufsituation, in der dieses Pferd gut laufen kann und sich auch gerne bewegt. Und dann, dann mache ich über, über Bewegung, über entsprechendes Training, ähm, habe ich einen großen Ansatz, ähm, habe eigentlich auch immer eine Verbesserung der Gesundheitssituation des Pferdes und kann dann im Nachhinein oder im Nachgang oder als zweiten Schritt schauen, was muss man denn machen, um im gleichen Zuge die größtmögliche ähm, sagen wir, Hufgesundheit zu erreichen. Die, die ist natürlich in diesem ersten Schritt auch schon da, aber ich bin jetzt kein Freund, ähm, aus Prinzip eine, eine Hufsituation zu erzwingen, die dann alles andere so ein bisschen einschränkt. Ich erinnere mich da an eine Tagung von vor ah, beinahe 20 Jahren, ähm, auf die verschiedene Experten eingeladen waren, verschiedene ähm, Hufpfleger aus, aus eben verschiedenen ähm, Bearbeitungstheorien, Huforthopäden, Hufschmiede. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Fortbildung mit vielen ganz interessanten Diskussionen. Es gab zwei Demo-Pferde und das eine Pferd war, war eben Barfuß und dann wurde da ganz viel drüber geredet, wie diese nicht optimale Hufsituation zu optimieren wäre und so weiter und so fort. Und es gab es verschiedene Ideen mit Beschlag, ohne Beschlag und so weiter und so fort. Und eigentlich hatte für mich nur ein Kollege so ein bisschen das, das Pferd wirklich im Blick und sagte, bei aller Liebe, was wir uns da gerade über die Hufsituation Sorgen machen, aber dieses Pferd ist unglaublich fett. Es bewegt sich nicht gern. Und ich würde als allererstes mit dem Pferd mal gerne eine Situation herstellen, wo es auf seine Hufe so gern drauf geht, dass der sich viel mehr bewegen kann. Und dann machen wir den erstmal ein bisschen dünner. Dann sind die Hufe nämlich auch statisch und dynamisch nicht dauernd überlastet. Und dann gucken wir, ob das dann eine Barhoof-Variante gibt mit diesem Pferd oder einen temporären Hufschutz oder eine Beschlagsvariante oder Beklebungsvariante. Aber jetzt den weiter nicht zu bewegen, um vielleicht in sechs Monaten einen idealen nachgewachsenen äh, Hornschuh, also eine ideal nachgewachsenen Hufkapsel zu haben und um dann immer weiter verfetten zu lassen, hielt er dafür einen falschen Schritt. Und ich fand das völlig richtig. Also da einfach auch immer wieder die Bitte, so ein bisschen das ganze Pferd sehen. Ne? Ähm, also mm, was ist jetzt ja. in diesem Augenblick der, der wichtigste Schritt? Und ein äh, bisschen weg von diesen, sage mal, ideologischen Lösungen einfach zu kommen.
1: Ja, man muss sich halt auch einfach wirklich bei jedem Meter, den das Pferd nicht gerne läuft, überlegen, muss das jetzt sein? Also was steckt jetzt für mich als Theorie dahinter, dass das Pferd in diesem Moment nicht gerne läuft? Das muss ich mir halt immer gut überlegen, weil... Eigentlich ist ja das Ziel, dass das Pferd sich einfach gerne bewegt. Das heißt, was auch immer ich dem so aufoktroiere, wo es sich dann nicht gerne bewegt, sei es durch beispielsweise fehlenden Hufschutz, andere Bearbeitung, äh, unterschiedliche Böden, keine Ahnung was, muss ich mir immer überlegen, muss das jetzt sein? Also warum mache ich das? Hat das wirklich einen tiefen Sinn? Oder ist das nur, weil ich halt irgendeinem Ideal hinterherjage, wo ich halt gerne möchte, dass mein Pferd das erfüllt?
0: Ja, ich, ich denke, da ist einfach der wichtige Punkt. Und nochmal, ich bin ein absoluter Freund ähm, Hufbearbeitung und auch Hufschutz ähm, als Thema in, in der ganzen Bandbreite wahrzunehmen Und ich selber habe auch bei meinen eigenen Pferden immer immer Mischungen. Also ich habe eigentlich, ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, an der ich nicht selber auch ein pferd oder mehrere hatte und gleichzeitig aber auch Pferd mit einem mit einem klassischen Eisenbeschlag oder mit einem geklebten Hufschutz einfach so wie es für die einzelnen Pferde Sinn macht. Ähm, wobei ich mir schon klar sein muss, wenn ich jetzt sage, ich, ich mache eine Umstellung zum Bauhof und habe eins der Pferde, was, was damit kämpft, dann läuft der einige Monate gehemmt, gebunden und eher angespannt. Und wenn ich den dann versuche, so zu reiten, hat er sehr, sehr schwer und die meisten Pferde haben es mhm. ohnehin sehr schwer mit uns als Reiter, ne? muss man, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, mhm. Das heißt, die Gefahr, dass ich da ein, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr einen totalen Quatsch an meinem Pferd hintrainiere, Widersitzlichkeiten hintrainiere, ähm,
1: ja, Schmerzreaktionen
0: ja. hintrainiere, die ist sehr groß. Und genau wie du richtig sagtest, da muss ich mir genau überlegen, ähm, warum. Und es gibt Fälle, wo man durchaus sagen kann, ja, macht Sinn, aber es gibt auch ganz viele Fälle, wo man sagt, nee, ich reite jetzt nicht ein halbes Jahr, spannig oder lasse ein halbes Jahr stehen und bewege ihn gar nicht. Ja, ähm, ja. Nur weil ich davon überzeugt bin, dass der unbedingt so und so eine Hufsituation haben muss oder mit, genau mit diesem Hufschutz oder ohne genau diesen Hufschutz laufen muss. Ähm, ja. Ich glaube, dieses, dieses Wort ganzheitlich ähm, ist da eigentlich genau das Richtige dafür. In der Praxis wird es nur selten umgesetzt. Also wie, was ich oft sehe, wenn Leute ganzheitlich therapieren, ist, dass die halt statt zwei Einzelaspekte zehn Einzelaspekte wahrnehmen, die aber trotzdem nicht miteinander verbinden. Ähm, ja. das, das ist nicht ja. der Sinn von ganzheitlich. Der Sinn von ganzheitlich ist wirklich, dieses ganze Bild zu sehen und dann zu entscheiden, was immer halt auch im, im echten Leben Kompromisse sind. Was ja. braucht dieses Pferd jetzt genau als wichtigstes und was ist der zweite Schritt und was ist der dritte Schritt? Und ja, da und spielt die Hochsituation eben, eben einfach mit... Einfach mit rein, aber ich habe, also bei mir kann ich mir nicht so super viele Situationen vorstellen, wo ich sagen würde, oh, ich lasse jetzt ein halbes Jahr mal mal kurz und schwannig und unbequem laufen, ähm, mhm. damit ich den oder den Zustand vielleicht erreiche. Würde ich in den meisten Fällen eher nicht machen.
1: Ja, ich auch nicht. Nee. Und ähm, du hast ja in deinen, ähm, also in deinen Studien, da ging es ja auch so ein bisschen um dieses Thema mit den Bodenbeschaffenheiten. Ähm, auch um das Thema Änderung der Druckverteilung, aber vor allem im Hinblick auf ähm, unterschiedliche Beschläge. Ne? Also so, was ändert sich durch unterschiedliche Beschläge? Kannst du da vielleicht auch noch mal abschließend so zu diesem Thema Bodenbeschaffenheiten so ein bisschen resümieren, was, da so, was du da so als Erkenntnis mitnehmen könntest? Also, gibt es Fälle, wo ein bestimmter, also wo es Sinn macht, eben den Boden zu verändern? Also weil ich finde es jetzt tatsächlich, ähm, ich fand es jetzt gerade so interessant, als du das Beispiel gebracht hast mit dem Olympiapferd und du hast so gesagt, ja, total krass und die haben dann halt die ganzen Böden verändert und so weiter. Und ich habe mir so gedacht... Ja, nee, ist doch total logisch, also würde ich auch machen, das wäre mein erster Gedanke, aber ich glaube, das ist letztendlich von vielen der letzte Gedanke, da wird alles andere verändert, außer praktisch der Boden, auf dem die Pferde sich den ganzen Tag bewegen und deshalb würde ich jetzt mal total gerne wissen, wie, äh, also also hast du da irgendwas noch, was du so aus deinen wissenschaftlichen Arbeiten ableiten kannst, dass du sagst, okay, mit dem und dem Boden, ähm, kann es dann eben Sinn machen, wenn ich den Boden nicht verändern kann, dass ich den und den Beschlag nutze? Oder eben umgekehrt, wenn ich sage, ich will jetzt aber halt Barhof fördern, dann muss ich den Boden verändern. Also gibt es da so irgendeinen Zusammenhang, dass du sagen würdest, die und die Böden mit der und der Situation und dem und dem Beschlag, da konntest du dir aus deinen Studien einfach irgendwas daraus ableiten. Verstehst du die Frage? Die war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert. Ich
0: verstehe die Frage, glaube ich. Ähm, werden wir gleich an eine Antwort sehen. Das, das musst du dann sagen, ob ja, genau. ich das verstanden habe oder nicht. Ähm... Also wie gesagt, die, dieser eine Bereich ist ja ähm, tatsächlich Boden, äh, ist der komfortabel oder nicht komfortabel fürs Pferd beim Laufen, im Sinne von äh, ganz pauschal gesagt weich, weicher oder, oder eben hart. Ähm, dann ähm, führt er zu starker Abnutzung bei einem Pferd oder auch nicht. Das, das sind aber so die Sachen, die wir schon so ein bisschen angesprochen hatten. Ne? Womit wir uns in, in diesen Studien vor allem befasst hatten, was ich ein unglaublich spannendes Thema finde, was aber auch sehr schnell recht komplex wird, ist tatsächlich das äh, Penetrationsverhalten der Hornkapsel in verschiedenen Böden. Das bedeutet, wie sinkt denn der Huf auf verschiedenartigen weichen Böden genau ein? Und, und was bedeutet das für den Bewegungsablauf des Pferdes? Wir haben nämlich, ähm, was den, den meisten Leuten sehr wenig bewusst ist, und auch äh, was, was viele ähm, Profis ähm, oder wo an viele Profis relativ wenig denken. Ähm, die, die Mechanik, der sich ein Pferd bewegt, vollzieht sich in, in ein paar Parametern auf hartem Boden einfach anders als auf weichem Boden, weil die Hufposition, in, in der das Pferd anfängt, ähm, auf hartem Boden abzurollen, nicht die Hufposition ist, in der es ähm, dieses Abrollen auf weichem Boden vollzieht. Warum ist das so? Auf weichen Böden, also die müssen eine, eine gewisse Weichheit sozusagen haben, ähm, eine ganz ausgetrocknete Sommerweide ist auch ein harter Boden, ne? aber auf verschiedenen Reitplatzböden, ähm, welcher Art auch immer, ähm, oder, oder weichen, feuchten ähm, Naturböden, sinkt das Pferd nach dem Aufhusen in den Boden ein. Und es gibt verschiedene Muster, wie so ein Pferd aufhusen kann. Da ist die Bandbreite aus verschiedenen Gründen relativ groß. Was sich aber immer vollzieht, ist, wenn das Pferd mit, mit dem ganzen Hof den Boden belastet und dann sein Bein sozusagen, also die Gliedmaße, über den Hof drüber schwingt und langsam anfängt, die die Trachten wieder anzuheben und eben ins Abrollen zu gehen. In, im Bereich, in diesem Bereich der Stützbeinphase wird das Pferd mit der C in den Boden eindringen. Macht auch total Sinn. Zum einen lastmäßig und zum anderen ähm, passieren da zwei Sachen gleichzeitig. Das Pferd schafft sich in diesem Boden so eine Art Gegenhalt, gegen den es sich abdrücken kann mit dem Hinterbein vor allem. Also die mhm, äh, es, mhm. dringt mit der Zehenspitze ein und kann sich ja, dann in, in, diesem, mhm. in dieser sagen wir, geneigten Ebene abdrücken aus dem Boden. Und natürlich wird gleichzeitig, ähm, zumindest dynamisch, ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, der Hebel an der Zehe verkürzt, weil die Zehe eben einsinkt Das heißt, die, ähm, den, den Zehenhebel, den ein Pferd in weichem Boden zu überwinden hat, wenn es einsinkt, ist nicht der gleiche wie auf hartem Boden. Ähm, wo wir, da, wir zu dieser Ansatzdiskussion kommen, ist die Zehe nicht zu lang. Wenn ich ein Pferd habe, was ganz viel auf weichem Boden läuft und das ist alles physiologisch, ähm, dann schützt er sich durch dieses Einringen der Zehe selber auch von einer, von einer Überlastung, zum Beispiel der tiefen sehen, durch eine zu lange Zehe, weil es eben nicht so stattfindet wie auf hartem Boden. Und ich muss als Hufbearbeiter oder Hufschmied eigentlich meistens für beides beschlagen oder bearbeiten. Ne? Beim Bauchpferd habe ich da nicht viel Einfluss drauf. Da kann ich ausschneiden und dann dann ähm, ist die Hochsituation eben so wie sie ist über einen Beschlag kann ich da natürlich relativ viel ähm, dran machen im Sinne von Abrollpunkt verändern im Sinne von Eisenlänge verändern im Sinne von ähm, Eisenoberfläche verändern ähm, und das hat eine, eine unglaubliche Bedeutung in der ähm, zum ersten um, um die richtige Beschlagslösung fürs einzelne Pferd zu finden aber natürlich auch in der Therapie von Erkrankungen ähm, was wäre da ein ähm, gutes Beispiel, um das so ein bisschen verständlich erläutern zu können? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Pferd mit einem ähm, spontanen Trachtmann-Hornspalt. Das sind die Hornspalten, die sich vom Kronsaum nach unten ähm, Richtung ähm, Tragrand ausdehnen, aber, aber oben sozusagen aufplatzen. Ähm, die können ähm, eben spontan auftreten, also von jetzt auf gleich. Ähm, die können bluten, die können sehr schmerzhaft sein und die können zu Larmheiten führen. Eine mögliche mhm. Ursache dafür ist, dass Pferde eine eher steilere Hufstellung haben, wie zum Beispiel einen, einen Bockhof, das heißt hohe Trachtenwände haben. Und dann schieben sich eben die Trachtenwände zu weit über die Hufknorbel. Die Hufknorbel die sitzen seitlich im hinteren Hufbereich ähm, und sind so eine Art Puffer oder Stoßdämpfer zwischen den Hufbeinästen und unter Hornkapsel und diese Hufknorbel sollten idealerweise eben ein Stück weit in der Hornkapsel drin sein und ein Stück weit aus der Hornkapsel rausschauen. Man kann die auch tasten. Wenn man vom Ballen aus so nach vorne am Kronsaum entlang tastet, spürt man zwei so knorbelartige Strukturen, die bei einem gesunden Pferd, das eben keine Hufknorbelverknöcherung hat, flexibel sein sollten. Und mhm. die sind eben können dann ideal funktionieren, wenn die im oberen Bereich frei liegen, weil sich... Nämlich, dass das Kronbein in der Stützbeinphase beim Absenken eben zwischen diese beiden Hufknobelscheiben reinlegt und die dann so ein bisschen nach außen Platz machen können. Habe ich jetzt einen Bockhuf, der sehr hohe Trachtenwände hat, dann schiebt er seine Trachtenwände aufgrund der ungünstigen Belastung zu weit über diese Hufknobel von außen. Ja.
1: Und wenn
0: dann das Kronbein runterkommt in der Belastung, dann drückt es die Hufknorbel eben nicht nach außen weg und es hat Platz, sondern die drücken ja. von innen gegen die Hufwand und dann platzen die genau da auf. So, das heißt, die, das, also das ist jetzt ein Szenario. Es gibt ganz viele andere Gründe, mhm. die, die zu so einem Spalt führen können, aber eben um in diesem Beispiel zu bleiben. Das heißt, mhm. ich habe eine Hufsituation im beschriebenen Fall von einem Pferd, was relativ steil steht ähm, und eben aufgrund dessen und ohne vielleicht nicht optimalen Bearbeitung dann solche Probleme entwickelt hat. Und dann könnte eine Beschlagslösung dafür sein, dass sich dieses Pferd mit einem Eisen mit einem Steg beschlage, also einem, mit einem eingeschweißten Herzsteg oder einem geraden Steg, und diese hochgestauchte Wand schweben lasse, also diese hochgestauchte Wand ähm, so zubereite, dass die ähm, am Tag des Beschlages nicht auf dem Eisen aufliegt, dann kann die sich nämlich absenken. Und ich kann das Eisen als Plattform nutzen, dass ich eben diese zu hochgestauchte Wand wieder runter senkt. So. Eine ganz gute Geschichte. Und wenn ich das gut machen kann und, und richtig anwende, kann ich äh, Pferden damit auch hoffentlich sehr schnell helfen. Jetzt ist es aber so dass dieser Steg, weil der im hinteren Hufbereich unterm Strahlen eine größere Oberfläche bietet, eben auch dazu führt, dass dieses sich steiler Stellen in weichem Boden, was Pferde sowieso schon machen, also auch Bauhof oder mit einem normalen Beschlag, verstärkt. Und ich habe ja sowieso schon eine steile Hufsituation. Und wenn ich das nicht auf dem Radar habe, kann es eben sein, dass mein Pferd, dass ich dem zwar in dem Moment für diesen Hornspalt helfe, ähm, ihn aber in dem Fall wäre es typischerweise der Fesselträger, der nämlich ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden kann, wenn es Pferd sich zu steil stellt. Es ähm, gibt auch noch andere Gründe, also wir kommen da vom Eintauschland. Aber, dass dieses ungewollte Steilstellen dazu führt, dass ich ein anderes Problem schaffe. Und dann muss ich mir eben angucken, ähm, wie muss der, der Boden zum Beispiel gerade äh, beschaffen sein in der Box? Ähm, kann der gerade ganz tief eingestreut sein? Oder machen mir da vielleicht mal ein bisschen Einstreu raus, damit er nicht die ganze Zeit so steil auf der Zehenspitze steht? oder was für Böden habe ich zum Reiten? Bewegen wir den auf einem eher härteren Bodenfeld an? Oder machen wir am Eisen noch was in der Zeh, damit er nicht so stark eindringt? Und das sind eben diese Sachen, mit denen wir uns in dieser Studie beschäftigt haben. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz schönes Beispiel, wie unglaublich spannend, aber eben auch komplex Hufbeschlag sein kann, Warum ich einfach verschiedene Dinge verstehen muss, die sich da am, am, am Huf selber und auch in der Umwelt des Pferdes vollziehen. Und, und warum eben ein einfaches zu steil oder zu flach Meistens keine kompetente Aussage ist. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das eben gut verstehe, dann kann ich durch ein geschicktes Bodenmanagement meinem Pferd in manchen Situationen durchaus schon helfen. Ähm, die, die Gegenerkrankung wäre eine Erkrankung der, des Strahlbeins, äh, also des Hufrollenkomplexes. Diese Pferde haben Schmerzen, wenn sie unphysiologisch flach stehen oder zu flach stehen, weil durch ein flacheres Stellen der Zug auf der äh, tiefen Beugesehne erhöht wird, die dann eben Anpressdruck aufs Stahlbein bringt. Und da kann ich zum Beispiel ähm, schon in der Box sinnvoll entlasten durch eine tiefere Einstreu, wo dieses Einsinken der Zehe ähm, forciert wird oder indem ich einen entsprechenden Boden aussuche beim Reiten. Ähm, auch da natürlich die Warnung. Diese ganze Thematik ist so komplex, also jetzt nicht irgendwie loslaufen und sagen, aha, ähm, der Häfner hat im, im Podcast gesagt, ähm, bei, Hufrolle hilft, ähm, bei Hufrollenerkrankungen hilft es, die Box tief einzuschreuen. Das ist natürlich Unfug. Mhm. Ähm, mhm. Ich, ich wollte damit nur verdeutlichen, wie komplex dieses ganze Thema ist und worüber der Boden sozusagen bestimmen kann. Das heißt, ein, ein guter Hufschmied äh, muss nicht nur gut beschlagen können, sondern er muss auch genau verstehen, für welchen Boden er gerade beschlägt und muss das auch mitmanagen können.
1: Mega interessant, ja. Und im Zweifelsfall kann es tatsächlich Sinn machen, um was zu korrigieren, eben auch die Bodenverhältnisse anzupassen. Also dass es halt einfach ein Gesamtsystem
0: ist. Genau, beziehungsweise also es ist ja selten möglich, dass wir den ganzen Reitplatz rausreißen, weil ein Pferd im Stall erkrankt ist. Aber ich muss dann halt einen guten Plan machen, auf welchem Boden ich wie bewegen darf. Und ich muss ja, äh, ja. Darf meine Boxen einstreuen nicht vergessen, darf den Paddock nicht vergessen, das später alles mit rein. Und es gibt viele ja. Fälle, in denen man sagen kann, du hat gerade gar keine große Relevanz. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen sowas ähm, entweder über einen direkten Erfolg mitentscheidet oder eben weitere Probleme dann ähm, nach sich sehen kann. Ähm, generell muss man verstehen, wenn, wenn wir ähm, im orthopädischen Bereich als, als Hufschmiede tätig sind, ähm, dann versuchen wir, erkrankte Strukturen zu entlasten. Das bedeutet aber auch immer unweigerlich, dass wir eine andere Struktur ja mehr belasten müssen. Ne? Wir, wir greifen ja mhm. in, in ein eigentlich hoffentlich relativ gleichgewichtiges System ein und sagen, wir haben jetzt da einen, einen Bereich, der ein Problem hat, da machen wir weniger Last drauf, aber die Last muss ja wohin. Das heißt, mhm. all diese Beschläge, die wir... Ähm, die wir da anbringen oder oder Klebeschuhe oder was auch immer das sein mag, ähm, die die von der Norm abweichen, die eben für eine Erkrankung gedacht sind, die kommen immer auch mit einer mit einer Nebenwirkung, mit einem Preis. Und den muss ich verstehen und absehen können, damit ich eben mhm. erfolgreich therapiere und nicht der Anfang mhm. einer langen Erkette von Folgeerkrankungen werde.
1: Ja, ja, sehr gut. Mhm. Ja, und ähm, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, was ist aktuell die coolste Hufschmied-Innovation, würdest du sagen?
0: Ähm, die Sache, die mir da in den Kopf kommt, die ist gar nicht so super aktuell, ähm, aber ähm, zum aber Teil... Aber immer noch cool? <lacht> immer noch sehr, sehr cool. Ähm, ist das. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Es, es gibt Sachen, die, die einfach rein im handwerklichen Bereich äh, spannend sind, also im Bereich der Werkzeuge. Wir haben ähm, generell die, sagen wir mal, letzten zehn Jahre ganz viele tolle Produkte aus alternativen Materialien, die wir verarbeiten können. Ähm, ich, ich beschäftige mich mit alternativem Hufschutz, also nicht Eisenbeschlag, jetzt schon beinahe 30 Jahre. Und ähm, die, die ersten Jahre hatten wir da ganz viele Fehlversuche, weil die Produkte einfach noch nicht so weit waren. Ähm, heutzutage haben wir da wirklich eine tolle Bandbreite an vielen Sachen, die funktionieren, ne? also die, die man wirklich sinnvoll einsetzen kann. Ähm, mhm. nichtsdestotrotz bin ich ein ganz großer Freund, das muss ich vielleicht auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen in vielen Fällen von einem korrekt aufgebrachten konventionellen Eisenbeschlag wenn ich den verstehe und gut umsetzen kann ist, ist tatsächlich der Kompromiss Eisenbeschlag im Vergleich zum Kompromiss Bauhof oder im Vergleich zum Kompromiss ähm, Alternativbeschlag mit, mit anderen Materialien in, in ganz vielen Fällen trotzdem die idealste Lösung ne? ähm, mhm. also auch da ähm, kommt es wieder auf eine Abwägung an ähm, aber was, was mich persönlich sehr sehr beeinflusst, eben wieder als ähm, als Hufschmied, ist das sogenannte, äh, ich nenne es einmal auf Englisch, Digital Extension Device, ähm, vom Hans Kastlinz entwickelt. Da Hans Kastlinz ist ein Tierarzt und Hufschmied, der für mich und für viele andere, glaube ich, ein sehr prägender Lehrer war. Ganz äh, brillanter Mensch, der der uns einfach die letzten Jahrzehnte viele Dinge im Management von ähm, sowohl komplizierten Fällen, was Pathologien betrifft, als auch ähm, Management von hochwertigen Sportpferden viel beigebracht hat. Und ähm, der Hans hat eben ähm, das System der alten ähm, Streck- oder Brettprobe weiterentwickelt. Man findet in vielen alten äh, Büchern die, die sogenannte äh, Brettprobe. Da wurde ein, ein Pferd auf ein Brett gestellt mhm. und dann wurde das andere Ende des Bretts im Sinne von einem langen Hebel hochgezogen und man schaut sich dann an, das wäre ja sozusagen ein erzwungenes flacherstellen, Stellen, weil die Zehe nach oben gezogen wird. Wie reagiert das Pferd darauf? Ja. Und äh, der Hans Kastlins hat diese alte Idee äh, zusammen mit ein paar anderen Leuten weiterentwickelt, indem er eben ein, ein, ein Gerät konstruiert hat, auf dem ich äh, das Pferd mit einem Huf äh, positionieren kann. Das ist so eine kleine Plattform. Und dann habe ich einen Hebel, der wird so eineinhalb, zwei Meter lang sein, den ich um diese Plattform herum rotieren kann. Dann äh, wird die Gegenliedmaße aufgehalten. Und ich simuliere dann sozusagen ein Anheben der, der Zehe, ein Anheben der Trachten oder eines der Seitenwände. Ähm, muss ich sehr viel äh, kennen und können. Also auch wieder was absolut nur für Profis. Ich kann da auch ganz viel Schaden ja. mit anrichten. Ähm, ist eigentlich was für diesen zwischen diesem Bereich Kooperation ähm, Tierarzt Hufschmied. Ähm, mhm. Ist ist nichts, was mir eine Diagnose geben kann. Also ich kann an der Reaktion nicht sagen, was hat dieses Pferd. Aber es gibt mir für diesen einzelnen Moment ähm, einen Eindruck, darüber, wie reagiert das Pferd auf eine geplante Veränderung, die ich durch meinen Beschlag vielleicht durchführen möchte. Also was macht er gerade, wenn ich ihn steiler oder flacher stelle oder wenn ich ihn außen oder innen mehr kürze? Ähm, es ist natürlich nicht völlig objektiv, weil es immer noch von meiner subjektiven Interpretation der Reaktion des Pferdes abhängt. Also auch da Menschen das drin. Ich finde es aber eine unglaublich wertvolle ähm, Geschichte, um eben, wenn ich einen Beschlagsplan entwickle, das Pferd so ein bisschen fragen zu können, wie würdest du wohl auf die von mir angedachte Veränderung deiner Hufsituation oder Stellung reagieren? Ähm, ja, voll. Und ganz oft passieren da dann eben Sachen wie, wir wir haben ähm, ein Pferd, was irgendwann mal vor vielen Jahren ähm, ein Röntgenbild bekommen hat, auf dem das Strahlbein nicht ganz gut aussieht und dann hat es ein bisschen eine lange Zehe und, und drei Jahre später ähm, fängt es an, komisch zu laufen und dann kommt so ein bisschen die Bitte, äh, ah ja, es ist wahrscheinlich, weil das Strahlbein nicht ganz gut ist, also Hufrollenerkrankung, ähm, bitte die die zu machen. Ähm, als Profi weiß ich da, dass ich mit, mit so einem alten Röntgenbild nichts anfangen kann und ähm, dass es ohne aktuelle Überprüfung ähm, alles Humbug ist. Ähm, nichtsdestotrotz passiert das draußen eben oft. Ne? Da, da wurde irgendwann mal eine Diagnose gestellt und dann hält man sich an dieser Diagnose für Jahre fest, ohne eine wirkliche Verlaufskontrolle zu machen. Ähm, mhm. Und dann kann ich da zum Beispiel einmal kurz gucken, ähm, hey, wenn ich den jetzt steiler stelle, was macht er da damit? Und da hatte ich persönlich mhm. ganz, ganz viele Fälle, die mir eben so vorgestellt wurden, mit einer alten, vielleicht auch fragwürdigen Diagnose im Bereich einer Hufrollenerkrankung und einer optisch vielleicht auch fehlinterpretierten langen Zehe, die die, die Streckung der Zehe, also das, das Anheben der Zehe sozusagen an flacher Stellen bei einer Lächeln quittiert haben und die sofort starke Schmerzzeichen äh, gezeigt haben, wenn man ein bisschen die Trachten anhebt. Und dem mhm. mache ich dann sicher nicht die Zehe Kürzer oder Stellentscheider. Den ähm, und mhm. das ist für mich ähm, in, inzwischen bei ähm, in, in gewissen Bereichen des Rufbeschlags auch ein recht weit verbreitetes Werkzeug, ähm, wonach ich auch wieder nicht religiös Einzelentscheidungen treffen sollte, was aber doch einen unglaublichen Zugewinn im, im Bereich der, der orthopädischen Beschläge bringt, weil ich eben die Reaktion des Pferdes, bevor ich die Maßnahme ergreife, so ein bisschen besser einschätzen kann. Finde ich sehr, ja. sehr wertvoll.
1: Ja, mega Chance. Also, ich muss generell sagen, was ich jetzt wirklich ähm, an unserem Gespräch irgendwie so das Interessanteste finde. Ähm, du hast ja ganz klar gesagt, wo die Vorteile von Barhof liegen und du sagst auch bei allen möglichen Pflege, Pflegeprodukten, eigentlich sagst du immer, solange alles gut ist, einfach nichts ändern. Aber trotzdem ist auch so bei all diesem Barhofwunsch, der so existiert unter den Pferdebesitzern, finde ich, wird jetzt aus deinem Gespräch schon unheimlich klar, was einfach ein Beschlag auch für eine Chance bieten kann für ein Pferd und dass man davor halt keine Angst haben braucht, sondern im Zweifelsfall kann es dem Pferd einfach wertvolle Lebenszeit schenken. Und ähm, ich bin mega froh, dass es solche Innovationen gibt und gerade das, was du jetzt gerade erzählt hast, das Tool, das klingt schon wieder mega cool. Also eine Riesenchance einfach vorher zu überprüfen, bevor man das Pferd jetzt für die nächsten sechs Wochen so stellt. Also ich bin da total happy, dass es da ähm, wirklich so viele engagierte Leute gibt in dem Bereich. Ich glaube, dass das vielen Pferden einfach ähm, zu extremen Wohlbefinden ähm, verhelfen kann
0: was es da ja, alles gibt. also man kann das schon einiges machen. Es ist natürlich auch so, da muss man sich drüber im im Klaren sein. Also ich, ich höre schon, mal die ersten Leute fragen, warum macht das mein Hufschmied nie? Ähm, ja. So ein Pferd mit mit sowas angucken, da brauche ich mal vorneweg eine Stunde äh, und die muss man mir bezahlen. Das heißt, das ist nicht eben im, im Bereich des Bezahlen eines normalen Beschlags um mal mit dazu als Service oder so zu leisten. Ne? Ähm... Das Problem haben wir auch oder haben die Tierärzte auch sehr stark, wenn es um Diagnostik geht. Ne? Ich weiß nicht, wie oft sind mir Pferde vorgestellt worden mit mit der Geschichte: Ah, ähm, der, der geht ja lahm schon länger und niemand konnte herausfinden, woran es liegt. Und wir haben alles gemacht, und, um um eben eine Diagnose zu kriegen. Und dann frage ich: Was habt ihr denn gemacht? Und dann haben die eine Leitungsanästhesie und fünf Röntgenbilder gemacht. Und bei dem komplizierten Fall ist es gerade so der Anfang der Diagnostik. Ne? Ähm, und und da muss man sich manchmal äh, bitte ich auch darum, so ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn man begrenzte finanzielle Mittel hat, die habe ich auch, ähm, aber es muss dann halt auch ähm, eine, eine Lösung gefunden werden, die ehrlich kommuniziert wird. Ne? Ich, ich weiß, dass, dass nicht jeder sich sinnvoll leisten kann, regelmäßig Diagnostiken an seinem Pferd zu betreiben für viele tausend Euro, finde ich auch völlig in Ordnung, ähm, aber dann, dann ist das Primärproblem ja nicht, dass, dass es keine, kein Diagnoseverfahren gibt, was mir eine Lösung bietet, sondern dass das einfach nicht umsetzbar ist. Und dann müssen wir eine andere ja, Lösung ja. finden. Ne? Aber so so diese Geschichte, auf die man dann draußen eben trifft, wir haben schon alles probiert und nichts funktioniert, weil alle doof sind. Ähm, wenn man da genauer reinfragt, dann stellt die sich dann eben oft doch ein bisschen anders dar. Ähm, und im Interesse des eigenen Pferdes, glaube ich, ähm, das ein hohes Maß an, an Eigenverantwortung. Wie, wie wir angefangen haben das Gespräch, ähm, <lacht> wie präsentiere ich das Pferd beim Schmied, wie sieht der Beschlagplatz aus, ähm, was mache ich mir im Beschlagsintervall? Wie kommuniziere ich? Um, umso mehr ähm, sinnvolle Eigenverantwortung ich, ich da übernehme und, und eben nicht versuche, ähm, Fehler bei anderen im Team zu finden, desto ja. mhm. besser, glaube ich, kann ich für mein Pferd sorgen.
1: Mhm. Ja, mega guter Tipp. Also das werde ich mir auch selber nochmal ganz genau beherzigen. Gute Situation schaffen, dass der Hufbearbeiter gut arbeiten kann und so. Ja, das, das waren jetzt eine Reihe von richtig guten Tipps du daraus gefeuert hast. Und ähm, ja, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir, ähm, dass du dich auch vor allem so in beide Pferdebesitzer reinfühlen konntest, in die von barhof pferden und in die, wo ein Beschlag ähm, eine gute Möglichkeit ist. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mir ähm, sehr viel Freude bereitet. Dankeschön.
1: Ich werde natürlich alles Relevante zu dir, wie man dich finden kann, was man von dir kriegen kann und so weiter in den Shownotes noch verlinken. Das heißt, da ist es auf jeden Fall für alle Hörerinnen und Hörer möglich, die Unterstützung noch abzuholen, die sie vielleicht noch brauchen könnten mit ihrem Pferd.
0: Auf alle Fälle. Ähm, man kann sich gern äh, an uns wetten. Ähm, bitte Verständnis dafür, dass ich nicht die Möglichkeit habe, ähm, Einzelfallberatungen irgendwie per E-Mail per e oder so zu machen. Ähm, äh, ich, ich biete aber auch immer mal wieder Kurse an. Ähm, für dieses Jahr habe ich ähm, noch nichts geplant, weil, weil die Firma selber, also der, der Verlag gerade ähm, viel Aufmerksamkeit erfordert. Aber generell biete ich oder bieten wir Kurse an, ähm, auch für Pferdebesitzer, in denen wir so ein bisschen... Ähm, paar grundsätzliche Sachen zum Thema Hof gerne gern kommunizieren. Wenn an solchen Sachen irgendjemand Interesse hat, kann man sich gerne über die E-Mail-Adresse die e am Verlag an uns wenden und äh, dann kann man schauen, ob man da irgendwie ähm, Termine findet oder zusammenfindet.
1: Cool. Super. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ja, so sage ich Tschüss. Mach's gut.
0: Sanna, Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ciao. Mach's gut. Tschüss.
1: Keine Sorge, mein verabschiedungs wird heute ganz kurz, <lacht> denn die Folge war jetzt halt schon wirklich lang. Aber äh, es war doch einfach mega spannend, oder? Ich habe ja in dem Gespräch einige Fragen platziert, die ihr mir bei einer Umfrage über Instagram geschickt habt. Es sind aus dieser Umfrage noch eine Reihe von Fragen offen. Die würde ich gerne noch verwenden für unsere nächste Folge, denn auch da habt ihr abgestimmt und es wird nochmal um das Thema Hufgesundheit ähm, gehen. Ich habe noch eine Lady eingeladen, eine Hufenlady, die auch super kompetent ist. Die verfolge ich auch schon eine ganze Zeit die Arbeit von ihr und ähm, habe sie auch schon persönlich kennengelernt und da könnt ihr euch auch schon richtig drauf freuen. Das bedeutet, wir haben nochmal eine Fachfrau zum Thema Hufbearbeitung am Start in der nächsten Folge und ähm, wenn ihr jetzt eben so ein Kribbeln in euch spürt und euch denkt so, boah, warte mal, da brennt mir auf jeden Fall noch irgendwie eine Frage auf der Zunge. Sagt mal so? Brennt es auf der Zunge? Weiß jetzt auch nicht. Ähm, dann ähm, könnt ihr mir die noch schicken. Ähm, ihr könnt sie zum Beispiel einfach hier unter die Folge kommentieren oder ihr schickt sie mir irgendwie anderweitig. Ich glaube, ihr findet ja sowieso immer alle Wege <lacht> zur Kontaktmöglichkeit mit mir. Genau, dann haben wir praktisch in der nächsten Podcast-Folge nochmal die Möglichkeit, diese Fragen zu platzieren. Und jetzt verabschiede ich mich einfach auch ganz rasant, um euch heute nicht noch länger mit Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd zu beschäftigen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und hoffe, ihr konntet euch ganz viele Anregungen zum Thema Hufgesundheit mitnehmen. Und wenn es noch Fragen zum Thema Ernährung gibt, dann zieht euch noch mal schnell die letzte Folge rein. Da ging es ganz viel um das Thema Ernährung und auch so ein bisschen um das Thema Haltung. Vielleicht wäre es dann auch noch spannend zu dem Thema. Also, ich bin weg. Tschüssi!